1: Allah. Allah. Liebe Gäste und Zuschauer. Also kann man ja so nennen, oder? Liebe Gäste und Zuschauer. Gäste Die haben Zuschauer. haben ja keine Zuhörer, Gäst, äh, Zuschauer,
0: Zuschauerinnen.
1: Ja, du, ich bin da noch nicht so angekommen, weißt du? Ne? Das ist, äh, ne. Aber ich meine, was nicht ist, kann ja noch nicht werden, wa? Richtig. Was nicht ist, kann nicht werden, hast du recht Richtig, Bei mir ist auch so genau. ja. ja, wie geht's lieber Belas Ein Happy Norus wünsche ich dir auf jeden Fall Frohes neues Jahr, also persisches Neujahr Für die, die nicht wissen, was Norus ist ähm, Das ist sozusagen Der Frühlingsanfang Was eigentlich Ja, so wie ich finde, sehr logisch ist äh, Dass man das Jahr Nach Frühling und Winter sozusagen Definiert Ja, auf jeden Fall hat auch Man hat
0: wenigstens einen Grund zu feiern, ne ja, so richtig. bei Silvester, da weiß ich nicht da willst du so feiern, da soll irgendwas Neues passieren, aber eigentlich ist es arschkalt. Und, der und ist tot alles. Und irgendwelche überdrehten Kanacken zünden wieder irgendwas an und so. Mhm. Ne? Und dann gibt es wieder Integrationsdebatten ohne Ende. Da ist mir der 21. März dann doch ein bisschen lieber. Ja, finde ich auch.
1: Man muss aber dazu sagen, dass natürlich diese chaotischen, chaotischen Verhältnisse teilweise auch im Iran dann manchmal stattfinden. Ja, da sind auch viele Jugendliche, geradezu äh, Charles Ambessori, dieses Feuerspringen, dieser Mittwoch, letzte Mittwoch vom Jahreswechsel. Keine Ahnung, welche Tradition das hat, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Aber ich habe so das Gefühl, das hat was mit Reinwaschung zu tun und so. Ähm, aber da geht es auch immer manchmal gut ab. Also ich finde, dass die Menschen im Allgemeinen äh, immer irgendwas suchen, wo sie äh, ne, aus der Reihe tanzen können. Ja,
0: ja Tchao habe ich damals auch als Kind auch live immer mitgemacht. Also ich bin ja erst mit sechs Jahren angekommen und das war wirklich ein Highlight. Also da haben dann immer die Erwachsenen und so, haben dann immer irgendwie, keine Ahnung, Blei oder sowas gehabt, was sie da so geschleudert haben in der Luft und es sah dann voll Optik aus. Das ist so wie hier bei den Deutschen, glaube ich, gießen Und dann hat man da wirklich ganze Baumstämme dann in ganz enge Gassen gepackt. Und bei uns in der Gasse war es halt auch übertrieben eng. Und bei mir da war irgendwie, keine Ahnung, Armenier, Ghetto so. Da waren voll viele Armenier halt, ne? Und die ja. haben alle Breakdance gemacht und hatten Adidas-Klamotten an Geil. und so ein Scheiß. So, ich kann mich noch richtig dran erinnern. Die hatten alle Afro-Look und so. Und dann war da halt so ein Baumstamm mitten in so einer engen Gasse und überall hat's gebrannt und kleine Kinder wie ich, irgendwie mit drei, vier und so, wurden dann immer an den Armen gehalten und halt immer so rübergehopst von links nach rechts, über brennende Baumstämme. Der, der, Ursprung ist wahrscheinlich Soroastrismus, also Sartosch, unsere alte antike Religion, das war ja auch viel mit ähm, Symboliken in Bezug auf Feueranbetung und so weiter, was jetzt nicht das tatsächliche Feuer an und für sich angeht, dass die Leute sich dahin gesetzt haben mhm. und eine Flamme angebetet haben, aber das ging schon so ein bisschen deeper, aber gut, heute geht es um MMA und äh, wenn es um Feuer geht, da muss ich sagen, ja, diese Veranstaltung UFC 286
1: hatte alles nur nicht Feuer. Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht Also es gab vereinzelt Kämpfe äh, Die ich fand, die waren sehr geil äh, Dazu kommen wir bestimmt auch noch gleich Also auf jeden Fall der Gage vizierf kampf Fand ich sehr geil Und den, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast Den Mohamed Mokaev. Also das war schon Also auch das Ende war schon sehr brutal, sehr stark Dann fand ich den äh, Janal Ashmus, Kashmus, Fand ich ganz gut, also feuertechnisch, ne, war ja ein böser Knockout ähm ansonsten gerade bei der Maincard ja ja da stimme ich dir hundertprozentig zu dass das Feuer im, 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 im persischen Raum geblieben ist ha, ha, ha. wow, nee, aber ja, das war so schlecht, dass er wieder gut war nee, aber ich fand, fand ich auch, also nee, hat mich nicht geschickt also es, ich war mit ein paar Freunden zu Hause bei mir ähm, da habe ich auch die Prelims mir angeguckt, also jetzt nicht die Early Prelims. Und du weißt ja, dann läuft es so ein bisschen nebenbei, man unterhält sich, bla bla bla. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das daran gelegen hat oder ob das einfach nur, wie du sagst, feuerlos war. Keine Ahnung. Aber ich glaube, weiteres.
0: Ja, also ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu Unrecht die komplette Fightcard gedisst, weil... Das war wirklich nicht schlecht. Also vor allem die Early Prelims muss ich dazu sagen, fand ich persönlich am entertainendsten. Das ist das, was sich die, die meisten Menschen auf der Welt angeguckt haben mit Sicherheit. Kann ich auch verstehen. Das ist auch echt eine Menge. Also wenn man sich da alles anguckt, alter, erstmal Early und dann normale Prelims
1: und dann auch noch nicht mal. Nicht angeguckt, meinst du? Ja? Du hast gesagt angeguckt. <lacht> Wie? Du meinst, das haben sich die meisten wahrscheinlich auch angeguckt. Nee, die nicht. War schon an nicht angeguckt, wollte ich so sagen. Ne? Genau, mhm.
0: genau. Nicht angeguckt. Mhm. Weil, äh, üblicherweise guckt man sich die Haupt Karte an. vor allem hier in Deutschland ist jetzt die Begeisterung noch nicht so ganz so da, glaube ich, für Leute, die keinen Namen haben. Hier ist immer noch alles sehr namensorientiert, wo es in Amerika vielleicht auch ein bisschen anders ist, weil die auch eine Kultur haben, die ich auch beneide, muss ich dazu sagen, weil die haben ja genau das, was wir letztes Mal gehabt haben, nämlich eine normale Uhrzeit, wo sie sich das immer reinziehen mhm. können, wo wir dann irgendwie um 4 Uhr morgens oder einen Tag später uns meistens irgendwie die Fightcard geben, ist bei den Amerikanern natürlich so eine Tradition von Zusammenkommen. Weil so ein Pay-Per-View halt auch eine Menge Kohle kostet erstens und auf der anderen Seite die äh, Barkultur da auch existiert. Du kannst dir auf der UFC-Seite kannst du dir angucken, zum Beispiel welche Lokalitäten in deiner Nähe gerade die neueste UFC äh, übertragen und dann sitzt du da in so einem amerikanischen Diner, so wie man es halt kennt, so richtig schön, sieht auch cool aus, aber bei denen da kommen mal ganz viele Leute und gucken sich dann gemeinsam die Fights an, so als wenn hier zum Beispiel jetzt die WM läuft oder so und Fußball, dann ist da drin ja. die Hölle los halt, ne? Also mhm. sowas haben wir halt nicht, ist auch schade, aber gut, das ist ein Grund mehr, nach Amerika zu ziehen.
1: Ja, ich glaube einfach auch aus dem Punkt, den du vorhin gesagt hattest, also ich habe das ja echt gemerkt, als es, ich weiß gar nicht, ähm, als der Islam gegen äh, Oliveria gekämpft hat, das war in Abu Dhabi oder in Dubai oder so, ne, gewesen? Ich glaube ja. Irgendwie sowas. Und das waren ja auch nach deutscher Zeit geile Zeit, das hat ja um 18 Uhr haben die Prelims angefangen und dann hast du schon wirklich, dann sitzt du da teilweise bis 23 Uhr und wenn du dann mit Freunden da zusammenkommst, essen machst, gemeinsam, also so ein so ein, wie nennt man das? Nee, kann man das Happening oder so ein Zusammenkommen kommen äh, nennen einfach? Man kommt, setzt genau. sich zusammen, man hat einen Grund, man quatscht, man isst, dann äh, bei besonderen Kämpfen, einer guckt halt immer irgendwie hin und reagiert halt irgendwie einer, die anderen sind mit anderen Sachen beschäftigt. Und wenn der Kampf geil ist, sagt man oh, geil, pass mal hier auf, gucken, was hier gerade passiert. Und das ist nochmal was anderes als dieses, okay, ich stehe jetzt morgens auf. Bin noch so äh, im Halbschlaf, ein Auge links, ein Auge rechts und willst nicht auf Instagram oder irgendwo heraufgehen, damit du nicht ja nicht die Ergebnisse siehst und dann musst du dir halt den Shit geben so. und dann ist es halt nochmal was anderes. Und dann guckst du dir die Early Prelims und die Prelims halt weniger an. Genau. Und gerade wenn du dann nach Sonntag irgendwie noch was irgendwie zu tun hast, keine Ahnung, du willst chillen, du bist mit Familie raus, mit Frau raus, was auch immer.
0: Ja, so ist das. Ja, ähm, zum Kern der Sache, die Early Prelims auf jeden Fall sehr empfehlenswert, eine Menge Action, eine Menge Spaß, alleine was Bisping da mit dem Publikum abgezogen hat, da habe ich echt glaube ich irgendwie drei Minuten durchgelacht, das, mhm. das, das ist so lustig, die sitzen da einfach eher DC und so weiter zwischen dem Fight, also vor dem äh, Hauptkampf quasi, müsst ihr mhm. euch mal reinziehen, die sitzen da und reden halt über dies und das und was jetzt kommen wird und bla 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 und das ist halt in England und Bisping ist in England natürlich eine große Nummer, und äh, er sagt so, ey, guck mal, passt mal jetzt auf. so, Ich stehe jetzt auf und mache einfach nur meine Arme hoch und die werden einfach so ohne Grund ausrasten, okay? So, dann steht er auf, macht so die Arme einfach hoch und die rasten völlig aus. Dann setzt er sich hin. Er hat das Original 300 Mal gemacht. Und die haben ja, ja, ja. immer wieder, sind die einfach darauf reingefallen, die Leute. Und die lachen sich dann über das Publikum dann tot. Die, Das Publikum hört die natürlich nicht. Die wissen gar nicht, was bei denen los ist gerade. So, auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, interessanter Augenblick. So krampfmäßig wie gesagt, Feuer hat mir ein bisschen gefehlt, vor allem in äh, was den Hauptkampf angeht und äh, die Main Card an und für sich, aber das hat natürlich auch ein bisschen kompensiert, ähm, wurde kompensiert durch den Fiziev Geji Fight, mhm, aber arbeiten absolut. wir uns da von ganz oben nach unten erstmal durch, würde ich mal sagen, so üblicherweise hier, ne? Ja. Okay, ich bin ein bisschen angeschlagen, wie ihr hört, immer noch nicht ganz fit, also, wundert euch nicht,
1: muss mal ganz kurz Get das Näschen schnauben hier. Beauty. Aber es geht ja auch gerade rum. Also es sind ja viele, die gerade irgendwie momentan krank sind. Fängt im Kindergarten an und geht hoch bis zu den Rentnern äh, beim MMA Deutschland Podcast äh, bei Spotify und YouTube. Ja, ihr merkt, ich versuche gerade so ein bisschen Zeit zu, zu totzuschlagen, weil der BLAS mich wahrscheinlich nicht hört. Weil der mit seinem, wie man hören kann, mit seinem Nasepudern beschäftigt ist. Nee, aber generell, also kann ich nur zustimmen. Äh, Feuer hat gefehlt, finde trotzdem das Ergebnis. Mm, überraschend, muss ich ehrlich sagen. So. Also, ja, du meinst Maincard-mäßig, oder was? Ja, genau. Also die, das Ergebnis des, des Main, also des Hauptkampfes, Usman gegen Edwards. Genau. Hat aber für ich eine Menge
0: Kontroversen <lacht> gesorgt. Also scheiß mal jetzt auf äh, Rap-Technik, äh, Rap-Technik schon, sage ich schon. Rap-Technik. Rap Technik, ja, Rap -Technik ja, Rap oh, wow. Nee, the, uh, es geht darum, dass eine Menge Gesprächsstoff dafür aufgekommen ist. Aber auch wenn der Kampf jetzt vielleicht vom Event her an und für sich jetzt nicht so super prickelnd war, aber was da so in der MMA-Welt passiert, was da für äh, sich bewegende Teilchen dann auf einmal dann auftauchen, ne? das ist dann auch nochmal interessant.
1: Du meinst jetzt durch den Sieg von Edwards.
0: Genau. Mhm. Insgesamt, was alles da passiert ist. Also das Main Event hat eine Menge, Menge Story zu äh, verzapfen, zu verzeichnen. Also dadurch passiert jetzt einiges,
1: sagen wir mal. Ja, so. natürlich. Ja, ja, ganz genau. Also ist ja die Diskussion gewesen wegen Kobe Covington. Edwards will ja Covington nicht haben, äh, also einen anderen Gegner haben. Äh, er bringt generell, ich finde generell, so neue Champions oder Championess, äh, bringen halt immer neuen Schwung in so eine Geschichte. Und gerade wenn du so einen Menschen hast wie ein Usman, der jetzt glaube ich achtmal oder siebenmal seinen Titel verteidigt hatte, äh fünf, fünf. fünfmal oder sieben, oder sieben oder acht Siege gehabt, bevor er gegen Edwards verloren hat, ne?
0: Genau, aber den Gürtel hat er fünfmal verteidigt.
1: Hat er fünfmal verteidigt, ja.
0: Also das sechs Championship-Fights, das müsste ja auch Rekord sein eigentlich. Ich glaube, der hat da GSP entweder geteilt oder überholt.
1: Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt gerade nicht sehen, mhm. aber ja, du wirst recht haben. Ähm, und das ist halt, das ist halt immer geil, wenn dann eine neue reinkommt, weil ich finde auch, äh, selbst wenn der Covington-Kampf Kamp stattfindet, äh, entgegengesetzt was Edward will. Ist es ist halt nochmal sehr interessant, einen, einen Covington gegen den Edwards zu sehen. Ähm, Shimaev hätte ich jetzt lieber, Usman als Champion, wenn, die, wenn der dann mal zum Titelfight kommen würde. Also wie du schon meintest, da kommt einiges in Bewegung, da bewegt sich einiges und äh, gibt es einige kleine Stories. Aber du kannst gerne mehr davon erzählen, lieber Belasch.
0: Ja, also es geht erstmal darum, dass Leon Edwards inklusive von uns relativ abgeschrieben wurde, diesen mhm. diesen dritten Kampf, muss man dazu sagen, ja viele Leute haben ja vergessen, dass es der dritte Kampf war, die haben ja schon mal irgendwie 2016 oder sowas gekämpft, war jetzt auch nicht der besonders geile Kampf und Edwards wurde da relativ deutlich dominiert, weil er das Wrestling halt nicht verteidigen konnte und es ist halt auch so ein, so ein Narrativ jetzt gerade, was halt rumgeht, wo es darum geht, dass man sagt, oh, Edwards hat sich wirklich sehr stark verbessert und dann kommt Teddy Atlas, halt der ehemalige Coach von Mike Tyson und äh, hat schon vor dem Kampf gesagt, ey, er auf jeden Fall einen stärkeren Edwards, als ihr kennt, weil alleine dadurch, dass man Champion wird, wird man automatisch 30% immer besser als Kämpfer. Da ist halt Selbstvertrauen spielt eine Rolle und bla 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 bla. So, jetzt äh, kommt halt Leon Edwards, gewinnt den dritten Kampf und macht damit halt den Deckel zu. Also jetzt einen vierten Fight zwischen den beiden werden mhm. wir höchstwahrscheinlich niemals sehen. Und nach allem, was ich gesehen habe, also inklusive des letzten Fights, der jetzt mich auch nicht so besonders abgeholt hat, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, das Finish kam dann irgendwann, sein Headshot-Deadline, die ist jetzt irgendwie Popkultur in England geworden. Okay, alles cool. Aber die Fights an und für sich, wenn man sich die betrachtet, wie viele Minuten diese beiden zusammen im Oktagon verbracht haben, war das schon, pff, ja, so. Ziemlich wenig. Es war nicht so spannend, also was da so kämpferisch passiert ist, war nicht so spannend. Und ich brauche ja, mit richtig. Sicherheit keinen vierten Fight davon. Es ist in Ordnung. Usmans äh, Titelregentschaft war interessant, weil es ihm keiner zugetraut hatte, damals als er gegen Tyron Woodley dann reingekommen ist und Tyron Woodley dann mehr oder weniger auch dominiert hat, vor allem im wrestlerischen oh. Bereich, wo mhm. man gesagt hat, dass es eigentlich relativ unmöglich ist, weil du hast einen Division 2 Wrestler gegen einen Division 1 Wrestler, also Tyron Woodley um einiges dekorierter und ähm, da hat man halt gesehen, diese komische Wrestling- und MMA-Mathematik ist nicht aufgegangen. Da muss man auch dazu sagen, Woodley war auf dem Weg raus. Also es war nicht mehr Prime Woodley und der Woodley, der Champion war, der hatte auch seinen Kampfstil dann angepasst. Das war jetzt auch nicht mehr so besonders spektakulär, was der Mann gemacht hat. Also die ganze Zeit mit dem Rücken zum Cage, zirkeln, 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 versuchen irgendwie eine Overhand durchzubekommen und das Wrestling vernachlässigt und bla 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 so, weißt du? So, das war schon so ein bisschen, ja, Tyron Woodley war ein langweiliger Champion für viele Leute. Den haben viele so empfunden. Mhm. Und dann kommt Usman und nimmt ihm da den Gürtel weg, verteidigt das Ding dann fünfmal und hatte aber vor allem mit Colby Covington halt sehr interessante Schlachten. Das, diese beiden ja. Fights, die sind echt empfehlenswert. Wer die nicht gesehen hat, der kann sich gerne mal reinziehen. Und jetzt hast du dann halt diesen Leon Edwards, der von diesem Champion kamaro Usman halt ein bisschen unterschätzt wird, mehr oder weniger. Der es halt hinbekommt, da einen K.O. zu schmettern. Und jetzt kommt der dritte Fight und alle sind sich einig, das war eigentlich fluky. Also es war so ein bisschen Zufall, was da so passiert ist. Es war ein Lucky-Shot. Und dementsprechend wird Usman ihn auseinandernehmen. <lacht> also so habe ich auch gedacht. Ne? Ja, und dann kommt halt dieser Stinker von einem Fight um die Ecke. So, Ich weiß auch gar nicht, warum die Leute so begeistert sind von dem Ding. Haben die denselben Kampf gesehen wie ich? Ich weiß ja nicht. Kannst ja mal
1: kurz deine Einschätzung sagen. Ja, nee, ich sehe es eins zu eins, wie du auch Und ähm, ich musste auch gerade äh, schmunzeln, als du meintest, äh, wegen äh, Tyrone Woodley und Champions Und wie die Leute sich halt teilweise verbessern oder ihren Kampfstil halt verändern Ja, weil das einfach daran liegt, dass es um etwas geht Es geht um Werbeverträge, es geht um Gelder, es geht um den Gürtel Es geht um darum, du bist die Nummer eins Und das sehen wir jetzt halt auch gerade bei Usman und das sehen wir auch bei allen anderen Fights dass wenn du halt nicht mal die Nummer eins bist, bist du in der, äh, sage ich mal, kommerziellen ähm, Fanbase bist du unten durch. Also du, das zählt, was Champion ist. Ja, nur die Hardcore-Fans wissen dann ganz genau, okay, das ist ein krasser Kämpfer, der war Champion und dieses seine Leistung und dieses finde ich gut und jenes finde ich schlecht. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, dass Edwards mich sehr überrascht hat. Ich weiß ja, ich war ja absolut Usman wie alle anderen auch. Und ich fand seine Defense sehr gut, also seine Catchwork-Defense fand ich sehr gut. Er hat ein besseres Striking, also war ein bisschen dynamischer als das letzte Mal. Bei Usman hat mir so ein bisschen dieses Feuer gefehlt, als er bei gegen Tyron Woodley damals den, 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 den Titel geholt hat. Ey, der hat Druck gemacht bei überall. Im Stand, auf dem Boden, im Wrestling, am Cage, der hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Das hat er so ein bisschen bei dem Fight jetzt auch äh, probiert, hat es aber leider nicht ganz hinbekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, da gab es auch so paar illegale Moves von dem lieben Leon. Ähm, Gerade, ich weiß gar nicht, war das in der dritten, in der vierten Runde, wo Usman ihn am Cage hatte und da auch zu Boden gebracht hat und er sich am Cage richtig dreist zweimal hintereinander festgehalten hat. Mhm. Ähm, ja, also ich war jetzt auch nicht so zufrieden. Es war halt ein sehr taktischer Kampf, es war sehr strategisch. Aber da, wie du sagst, hat einfach das Feuer gefehlt. Und das ist, das spiegelt so ein bisschen... Ja, den Charakter von Leon Edwards und Usman halt auch irgendwie, finde ich. Also wir hatten ja auch schon die Debatte gehabt oder auch die, die, die Forderung von Usman selbst, selbst, put some respect on my name. Äh, woher kam das denn? Es kam ja halt natürlich so, dass die Leute, er war zwar Champion und so, aber keiner hat ihn so wirklich, ja wie er schon selbst gesagt hat, ich sag mal in Anführungsstrichen respektiert und anerkannt, was er an Leistung gebracht hatte. Und das hat was mit der Persona, finde ich, zu tun und das hat man dann halt auch absolut in diesem Kampf wieder gesehen.
0: Ja, irgendwo vermisst man jetzt den ähm, den kamaro Usman. ne Jetzt haben wir jemanden, der noch viel langweiliger ist als er selber. Also so wenn man mhm. sich die beiden jetzt mal so vergleicht, die Kritik in Richtung Usman, was sagt ihr dann zu Leon Edwards? so ja, Weil richtig. ich meine, der war wenigstens so ein bisschen konfrontativ. Der hat ein bisschen Konter gegeben, wo Kobe ihn halt immer gestichelt hat oder Tyron Woodley ihn also halt runtergeredet hat und so weiter, der hat halt so seine Kimura-Usman-Art, so, weißt du, mit seinem, mit seiner leisen Stimme und I broke your face. Ja. Weißt du so, diese ganzen Geschichten, jetzt, das hat man ja bei der Pressekonferenz auch gesehen, weil. Bei der Pre-Fight-Show, da hatte ich ja auch den Punkt aufgebracht, dass ich von der Countdown-Show so, so abgeturnt war, weil die halt super langweilig war, ehrlich gesagt. Dass mir die Embedded-Folgen sogar besser gefallen haben. Aber so richtig feurig wurde es unter den beiden dann erst bei dieser Pressekonferenz, die dann später gekommen ist. Da haben sie sich dann auch gegenseitig dann so ein bisschen was an den Kopf geworfen. Und mhm. da kam das Interesse der Leute dann auch dann ein bisschen weiter vor. Und da hast du gemerkt, Usman kann das ja, ja. Wenn er jemanden hat, der ihn challenged, er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der offensiv ist, aber wenn hier, da jemand ist, der ihn auf den Sack geht oder... Im Fall von Leon Edwards, der dann so ein paar Kommentare raushaut, wie du bist auf dem Weg äh, in Richtung Ruhestand und ich habe dir die Tür dazu geöffnet, das triggert den halt und dann hat er halt natürlich dann Sachen rausgebracht, wie damals beim zweiten Kampf, dass seine Coaches Edwards halt richtig motivieren mussten nochmal zur fünften Runde, weil er eingefroren mhm. war, dass er überhaupt irgendwas auf die Reihe bekommt und dann kam dieser meiner Meinung nach immer noch Lucky Kick, ich weiß nicht, also die meisten Leute aus den Medien und so weiter, die wollen das Ding irgendwie so aufspielen, als wenn es irgendwie voll eingeübt war so ja, Na klar, alles ist eingeübt, ihr Schlaumeier. Also weißt du, du gehst ja <lacht> irgendwo in, in irgendwo ins Training und drillst und übst Sachen, vor allem Kicks. Das ist jetzt nicht so, weißt du als wäre ein 720 Grad Tornado-Kick gelandet, während der andere jetzt gerade versucht hat, die und die Aktion zu machen. So wie bei Alexa Grasso und bei Shevchenko hast du gesehen, zum Beispiel da gibt es Footage von genau diesem, von dieser genau dieser uh. Sequenz, weil man halt gesehen ja, hat, ja. dass Shevchenko gerne diesen Spinning back kick zum Körper bringt und in dem Augenblick hat man das dann gedrillt, dass wenn es passiert, weil es halt hof, häufig passiert durch die Gegnerin, dass man in dem Augenblick den Rücken nimmt und dann irgendwas macht. So, okay. Aber das andere war einfach ein Kick, Bruder. Weißt du, was heißt, ja, wir das haben das so einstudiert. So ein Jeder studiert scheiß Keks ein. Das nennt man Training. Mhm. so Und das speichert sich halt ins Muskelgedächtnis, aber es ist jetzt nicht so, als hätte sich jemand da hingestellt und hätte jetzt auf diesen Punkt hingearbeitet und voll die Fallen gesetzt so und bam, jetzt bin ich da so. Weißt du, was ich meine so? Das ja, habe ich ja, halt nicht gesehen. Und äh, der Punkt bei der ganzen Sache jetzt mal ein bisschen ausgeschweift, Die, was du angesprochen hast, meiner Meinung nach, ist sehr, sehr wichtig, weil ich muss mal eine Sache fest, festhalten. Leon Edwards als Champion ist meiner Meinung nach ein bisschen vielschichtig zu betrachten. Erstens, er bringt Schwung in die Division. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Ja? Punkt Nummer zwei, er ist sehr wichtig für europäisches und englisches MMA. Weil er dadurch halt Türen öffnet und äh, Leuten Motivation gibt. Punkt Nummer drei, der Junge hat, so wie Ariel Helwani das gesagt hat, eine Menge Shit-Sandwiches essen müssen, um hierher zu kommen. Also der hatte wirklich eine lange, lange Win Winning-Streak und wurde trotzdem nicht nach oben gelassen, damit er für den Gürtel kämpfen kann. So, der wurde teilweise von den Rankings rausgenommen, weil er einfach nicht ja gespurt hat, wenn die UFC gesagt hat, mach mal so und so, weißt du? Weil es zu seinem eigenen Nachteil gewesen wäre. Er hat dreimal den hamza chimaev kampf angenommen. Und der ist nicht zustande gekommen, war aber nicht seine Schuld. Er wollte einfach nur kämpfen war in England in der Pandemie, ja, hatte da schon wieder Shit Sandwiches zu essen. Diese ganzen Sachen, bis es dazu gekommen ist, dass dieser Junge, der an und für sich gar keine Chance bekommen würde, in der UFC ein Star zu werden und großes Geld zu verdienen, weil er einfach die Persönlichkeit einer Zimmerpflanze hat, um es auf den Punkt zu bekommen, so das, der hat sich das halt so mehr oder weniger mit harter Arbeit äh, hat er sich das verdient. Und das ist in Ordnung und vom Persönlichen her gönne ich ihm das auch, weißt du, er scheint ein wirklich lieber Kerl zu sein, aber auf der anderen Seite, kein Mensch interessiert sich für einen Leon Edwards als Champion. Die UFC selber, die sehen einen gewissen Mehrwert da drin, weil sie im englischen Markt halt einfach ein Defizit haben, seit Michael Bisping und Konsorten rausgegangen sind und manch anderer nicht so doll performt hat, wie sie geglaubt haben. Da haben sie jetzt einen Paddy Pimblett, mhm. okay, alles klar, da macht da so ein bisschen Welle, Darren Till ist aus der UFC raus. Ja, äh, Tom Aspinall hat sich verletzt und äh, kommt jetzt demnächst halt wieder zurück und das ist halt ein Markt, den möchte man gerne abgreifen und der ist ja auch wichtig da ist es ganz gut, einen Leon Edwards als Champion zu haben um diese englische Masse zu bewegen aber im internationalen Bereich das siehst du natürlich auch an den Zahlen und so weiter Pay-Per-View-Verkäufer und so weiter da wird ein Leon Edwards natürlich überhaupt nichts reißen, gar nichts, dementsprechend ist er für, für das Große und Ganze ist er ein Champion der schnell abgelöst werden sollte so, wenn es jetzt darum geht, wirklich Eyeballs zu kreieren, weil irgendwann hast du diesen englischen Markt und den Leon Edwards Hype, hast du dann auch genossen, dann hast du von ihm profitiert, dann nützt er dir ja auch nichts mehr. So, mhm. weißt du? Deswegen. Und zum Kampf selber, das, was du gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig. Und zwar, illegale Sachen sind da passiert. Zum Beispiel, was ihn mir persönlich unsympathisch gemacht hat. Und jetzt komme ich zu ja. den Sachen, die ich nicht mag. Ja, Ich mag ja. das nicht, dass der Bruder sehr, sehr eindeutig Dirty gespielt hat, also das war jetzt, ein, ja, da, da braucht man gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Wenn jemand irgendwie hintereinander mhm. weg, ganz, ganz dreist in den Käfig reingreift, um den Takedown zu ja, verhindern. Auch in den Handschuh, in der genau. ersten Runde
1: hat er auch in den Handschuh gegriffen.
0: Er hat in den Handschuh innen reingegriffen, er hat in die Nüsse getreten, er hat äh, <lacht> den äh, Takedown verhindert. Und zwar den Takedown verhindert, der wirklich den ganzen Kampf hätte entscheiden können. Ja, und richtig. da kam dann diese große Diskussion auch, weil Herb Dean hat ja richtig reagiert, ich habe ja schon immer gesagt. Fans Grab, automatisch Punkt abziehen. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Ja, ja Keine Verwarnung, Richtig. kein gar nichts. Weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann den kompletten Verlauf des Kampfes, vor allem für denjenigen, der der Grappler ist und der der Wrestler ist, kann es zu 180 mhm. Grad oder in Baerbockscher Manier 360 Grad drehen. So, und jetzt hat er das gemacht und zwar an einem Punkt des Kampfes, der wirklich sehr, sehr entscheidend und wichtig war. Jetzt nimmt man also einem Oßmann nimmt man ihm aber trotzdem die Position und gibt ihn einen Punkt. Da, wo man sich dann die Frage stellen muss, was nützt es dem Kämpfer an und für sich jetzt gerade, wenn er einen Punkt bekommt, wenn er die Runde sowieso schon gewinnt. Ja, weil es wird Runde für Runde gewertet und nicht gesamt am Ende des Tages. Ob er jetzt eine 10-9-Runde hat oder ob er eine 10-8-Runde hat, die Runde hat er trotzdem gewonnen. Also kann er sich eigentlich diese diesen Punkt da, den er bekommen hat, den kann er sich sonst wohin stecken. Der nützt ihm überhaupt nichts in diesem Augenblick. Ja? Auf der anderen Seite hat er dominante Position verloren, was absoluter Bullshit ist. Ich glaube, 90% von allen Fightern, wenn nicht sogar mehr, wenn du sie direkt fragen würdest, in so einer Situation, wenn jemand das tut, was würdest du nehmen? Würdest du den Punktabzug nehmen oder würdest du lieber die Position bekommen? Ich glaube, über 90% der Fighter würde sagen, ich würde die Position bekommen, weil ich kann von dort aus den Kampf finishen, dominieren oder Schaden anrichten. Ja, so, richtig. weißt du was ich meine? Also idealerweise und das ist eine Regel, die vor kurzem erst eingeführt wurde mit diesem automatischen Punktabzug und dann in der Mitte aber dann treffen. Ich weiß nicht, Alter, das die machen. Richtig behindert. Ey, die, die sind seit 1993 in diesem Game, Alter, Big John McCarthy hat doch für euch alle die Regeln schon damals irgendwie aufgeschrieben, die fast zu 90% heute noch gelten. Habt ihr es immer noch nicht geschnallt oder was? Dass im Jahr 2023 solche Sachen passieren können? Natürlich. Zieh ihn einen Punkt ab und setz ihn runter und gibt dem anderen die dominante Position.
1: Das wäre das, was fair wäre eigentlich. Ja, richtig. Nee, also das verstehe ich auch nicht. Also du gibst ihm den Punkt, was auch sehr gut ist, aber dann lässt du sie halt von, aus der Mitte des Cates wieder starten. Also das ist so. Vor allen Dingen, das hätte, wie du gesagt hast, also, das war auch sofort mein Gedanke. Ey, diese Position hätte den Kampf zugunsten Funus mal entscheiden können. Und dann stand du sagen, okay, pass auf, ihr fängt mind zumindest an, an der, an der Cage-Position, wo du an den, an den, äh, Zaun gegriffen hast. Aber das verstehe ich dann halt auch nicht. Aber ja, das ist wie es ist. Aber ich finde auch voll, also, das hat ihn sehr unsympathisch, also es hat ihn so unfair gemacht und dann auch immer so auf doof tun, so, äh, nein, und höh, mit seinem Blick, mit seinem unschuldigen Blick, so. Das fand ich halt auch nicht so cool, aber, ja, ich fand es halt auch danach interessant in diesen ganzen Gesprächen, also auch in den Post-Interviews und auch gerade von Dana White zur Veranstaltung, dass dann Kobe genannt wurde sofort, der war ja auch als Ersatz, falls jemand ausfallen sollte, wurde der ja eingeflogen und hat ja auch Gewicht gemacht, dass der da einspringen kann, ähm, aber das ist, was du auch von meintest, das war für mich, für mich sofort kam im Sinn, ah geil, das würde ich auch gerne mal sehen das bringt Schwung in die ganze Gewichtsklasse, weil jetzt ein Kobe gegen Usman wieder, weiß ich nicht. Ich weiß, du wärst hundertprozentig dafür gewesen. Sozusagen der dritte Kampf. Aber ich finde, das bringt halt, wie du auch schon meintest, eine andere Dynamik mit rein. Aber ja, also der Fight. Ja. ja also. Du hast, Bruder, du, 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 du hast zu viel Input. Du nimmst mir zu viel raus. Ich kann nicht, du merkst, ich bin sprachlos. Nee, da es auch noch viel, viel mehr. Also,
0: erstens mal, du hast absolut recht. Das war einfach extrem unsympathisch, dass er so getan hat, als hätte er nicht in den Käfig gegriffen. Ich meine, wie blöd bist du denn, ja? Da sind überall Kameras, Bruder. Ist doch kein Privatfight. Es ist doch klar, dass sie die Replay abspielen. Und dann sieht man, dass du einfach ganz dreist, nicht nur ein einziges Mal, sondern hintereinander weg, einfach in diesen Käfig reingegriffen hast und danach dann so auf Hase machst. Nein, stimmt nicht, habe ich nicht gemacht. Wie was? Wie hast du nicht gemacht, Bruder? Hast du die sechs Millionen Kameras links, rechts und die 15.000 Fans, hast du die jetzt alle nicht mitbekommen? <lacht> So, was machst du da? Was soll der Scheiß? So, weißt du so? Das ist so Punkt um eins, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube nicht an MMA-Mathematik, aber ich glaube an MMA-Karma. Und ich glaube, dass der MMA-Karma einfach wieder zugeschlagen hat, weil das ist Usmans Ding eigentlich normalerweise, ne? Dieses Cage-Festhalten? Nicht nur am Cage-Festhalten, der hat gegen Colby Covington damals, da gibt es ja diesen berühmten Spruch von Colby Covington, ne? Fake-Eye-Poke, fake, fake Nutshot. Fake, was auch hm. immer, und Fans, Fan, äh, Fans, Grab und so, also hier Käfig greifen, das ist wirklich auch tatsächlich passiert. Krobi hat ihn damals, hat ihn, glaube ich, einen Punch irgendwie ins Auge gegeben. Usman sagt Eipoke, das wird unterbrochen an der kritischen Sequenz des Fightes, und dann siehst du einfach in der Replay eiskalt, dass weder ein Eipoke stattgefunden hat, und Usman hält eiskalt sein anderes Auge gerade fest. <lacht> das ist egal. Das war schon Next Level, ja. ne? Dann hat er noch irgendwie Pause bekommen, wo man ja weiß, dass Cardio ein kleines Problem auch für Usman ist, also im Gegensatz zu Covington, da konnte er sich schön erholen, hast du dann in Replay gesehen, war gar, war gar kein Nutschat, der hat gar keine in die Eier bekommen, das war so gegen Bauch, ja? Also diese Sachen, die sind passiert, der hat richtig der hat richtig Schauspielerei betrieben gegen Kobe Covington, Und gar, also beim ersten Fight, ne, das geht um den ersten Fight, und beim, mhm. beim ersten Fight war das dann auch so, dass er dann auch noch durch den Schiedsrichter quasi begünstigt wurde, weil er verloren hätte nach Punkten und er eiskalt 30 Sekunden bevor der Kampf zu Ende geht, einfach den Kampf anbricht, obwohl Colby immer noch voll da ist. So. Ja? Ja, das, das war ja auch eine prekäre ist. Situation. Er hat ja kassiert, alles schön und gut, aber trotzdem ist es ein Titelkampf. weißt du Ein Mensch hat fast 25 Minuten lang sein ganzes Leben da rein investiert, Blut, Schweiß, Tränen, Seele und dann kannst du mal 30 Sekunden lang wenigstens mal ein bisschen chillen und drauf warten, dass er wirklich raus ist aus dem Game, bevor du da reingehst. Auch noch nachdem so dirty entschieden wurde, Gunsten des anderen, zu Usman. Also, Usman ist kein sauberer Kämpfer. Ist er nicht. Er hat es selber schon an den Tag gebracht und das erinnert mich dann auch so ein bisschen, was Karma angeht, an Chris Whiteman. Ja, also, was, wenn, weil ich sage, ich glaube an Karma, an MMA-Karma. Ich habe damals zum Beispiel gesehen, wie Chris Whiteman damals, noch ein junger, aufstrebender Typ, noch bevor er den Titel gegen Anderson Silva gewonnen hat, Wir den armen Mark Munoz zu Matsch geschlagen hat, aber wirklich völlig grundlos. Völlig grundlos. Er hat Mark Munoz, wirklich ein sehr guter Fighter, der ist auch danach dann irgendwie raus, ist äh, in Rente gegangen, hat gefühlte 80 Kilo zugenommen und ist nur noch Coach geworden. Aber war damals ein sehr guter Middleweight. Chris Whiteman hat ihm auf dem Boden gefühlte 200 Schläge ins Gesicht geschlagen, obwohl Chris äh, Mark Munoz ohnmächtig war. Jeder hat das gesehen, dass er ohnmächtig war. ja. Und es gibt so Leute, die sind dann edel genug, so in diesem Augenblick zu sagen, weißt du was, ich schlag nicht weiter, auch wenn der Referee gerade zu dämlich ist, dafür einfach seinen Job zu machen, so, mhm. aber ich merke ja, der ist ohnmächtig, mhm. er ist nicht mehr da, Da muss ich ihn doch nicht ins Gesicht schlagen und immer weiter und immer weiter. Chris Whiteman hat das damals ge gemacht und ich dachte mir, als ich diesen Kampf damals gesehen habe, habe ich mir gedacht so, Chris Whiteman, Bruder, das du weißt nicht. es vielleicht noch nicht, aber das Karma wird dich irgendwann holen, damit du Bescheid weißt, dachte ich mir so. Und dann kam kurze Zeit später der Anderson-Silver-Fight und Anderson-Silver bricht dann auf einmal sein Bein, ne, dieses berühmte äh, ja, -Bein, ja. ne, das kennt man ja, und dann dachte ich mir, ach du Scheiße, so jetzt hast du noch was auf deinem Karma-Konto. Dann kam der Kampf gegen Joel Romero und da fing an, das Karma dann zurückzuschlagen. Weil da hat er ein Knie aus der Hölle bekommen, was ihn seinen kompletten Schädel gespalten hat. Ja, Das war ja richtig. Sein Schädel war gespalten, der war offen, der wurde mit weißer Weiß, was, mhm. weiß ich nicht, wie vielen Stichen zusammengenäht, ja. Also ganz, ganz brutales Ding. Und kurze Zeit später passiert ihm genau das gleiche, was damals Anderson Silver passiert ist. Er bricht sein Bein einfach auf dieselbe Art und Weise. <lacht> so und solche Sachen habe ich schon öfters im MMA so beobachtet. Deswegen ist es keine wissenschaftliche Aussage von mir. Aber in dem Augenblick, wenn ich mir dann Usman jetzt angucke, der eventuell den Kampf verliert durch dadurch, dass sein Gegner dreckig ist, dann muss man sich daran erinnern, dass er selber auch dreckig war.
1: Mhm. Du meinst, der liebe MMA Gott hat da äh, Recht walten lassen? Ja, MMA Karma, sagen wir mal so. Mhm. Ja, äh, ja, voll. Also <lacht> Ich finde das, ich weiß nicht, also so als du das gerade auch erzählt hast, dachte ich so, hm, also es gab ja diese Skandalgeschichte mit den äh, Wetten, also der Vermutung von Wettskandal in der, ähm, in der UFC selbst. Ähm, das ist halt so oft, was ich mich frage, wenn so bestimmte Entscheidungen getroffen werden, sind die einfach willkürlich, sind die zufällig oder sind da so bestimmte Dinge einfach gewollt, weil intern irgendwelche Sachen laufen, weiß man halt auch nicht. Also alleine die Usman Covington-Geschichte mit dem frühen Abbruch, ich meine, die werden ja auch gebrieft, die Refs. Das bedeutet, die müssen ja auch wissen, okay, ey, das ist jetzt ein Champions-Fight, äh, da kann man ein bisschen länger gehen als jetzt vielleicht in einem normalen Fight, wo man sagt, okay, das ist unnötiger Damage, das könnte man verhindern, das sind Sportlerleistungen, Sportler, bla bla bla. Aber gerade bei sowas so früh abzubrechen, dann frage ich mich schon, das ist schon sehr auffällig und was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Woran liegt es? Ist da System dahinter? Ist da kein System dahinter? Es Ist einfach zufällig? Ist da Sympathie dahinter? Sind da politische Interessen da? Das sind ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen, weißt du? Weil die, ähm, die äh, Organisation, ich weiß gar nicht, welche das jetzt dort war, aber das sind ja meistens immer dann irgendwelche Dachverbände oder irgendwelche äh, Organisationen, die unabhängig, sage ich mal in Anführungsstrichen, von der UFC agieren. Also das ganze Punktesystem, die, das ganze Judging, die, die Refs und so weiter und so fort. Die natürlich dann auch merken, okay, da gibt es auch einige Möglichkeiten und einige Interessenskonflikte, die wir haben, die wir aber auch durchsetzen können. Aber vielleicht bin ich da wieder zu verschwörungstheoretisch und äh, weiche zu weit vom Thema ab. Aber das ist so das, was mir auch dazu einfällt und äh, was mich auch mal gerne einfach interessieren würde, weißt du? Also Verschwörungstheorie ist ja mein Bereich. Ne? Wie man weiß, also ja, mich angesteckt. Bleib man wird zu dem Spiegel mit den Menschen, die man umbaut Ja, ja. Du
0: bleib mal da, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, bei deinen Leisten. Ich bleib verstehe. du mal beim Schönsein und ich bin der Verschwörungstheoretiker. <lacht> Danke. Ja, teilen wir Danke. das mal so auf. Nee. Also mhm. du hast da ähm, nicht Unrecht. Also gewisse Fragen stellen sich da natürlich. Aber ich würde den den Punkt der Korruption in Bezug auf die UFC würde ich einfach mal aus der Gleichung rausnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwas damit zu tun haben. Aber es gibt natürlich indirekte Sachen. Ja, so so, richtig. Wie ein Douglas Crosby, der sich anbiedert, ja, weißt du so, der halt, der der, der sich anbiedert der UFC, der sich anbiedert einem äh Dana White und eventuell dann irgendwelche Entscheidungen trifft im Hinterkopf dann so nach dem Motto, das könnte der Organisation gefallen, so könnte ich mich bei denen beliebt machen, mhm. so. Mhm. So hat die UFC dann natürlich, ist da fein raus, weil die haben damit nichts zu tun, die können nichts beeinflussen in der Hinsicht, weil es von der athletischen Kommission definiert wird, wer die Jud Judges sind oder Schiedsrichter, äh, Punkterichter, wie auch immer. Scheiß drauf. Diese ganzen Geschichten, die haben mit der UFC an und für sich als Organisation nichts zu tun und die würden natürlich ihr komplettes, alles was sie sich aufgebaut haben, würden sie verlieren. Wenn da irgendein so Korruptionsskandal ans Tageslicht kommen würde, wie damals bei Pride. Das wäre das Ende der Organisation und bei einem Betrag von irgendwie 4,1 Milliarden äh, Transferwert wäre das das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen. So doof sind die alle nicht. Weißt du? Deswegen es gibt einfach sehr, sehr schlechte Judges, es gibt einfach sehr, sehr schlechte Referees, damit muss man einfach leben und die spielen da auch in der Oberliga mit, die kriegen einen Hungerlohn teilweise und müssen aber durch den halben Kontinent hin und her fliegen und ähm, ja dann kriegst du natürlich dann auch nicht die qualitativ hochwertigsten Mitarbeiter in dem Augenblick. Ne? Das ist halt glaube ich so das, das Hauptproblem, die sind teilweise wirklich unqualifiziert und sogar ein Herb Dean, der als bester Referee aller Zeiten gezählt wird, hat bei mir viel, viel schlechtere ähm, Erinnerungen im Kopf, weißt. du, also ich habe viel, viel schlechtere Erinnerungen an seine Entscheidungen als an die guten Entscheidungen, die er getroffen hat. Sogar eine mhm. gute Entscheidung jetzt an diesem Wochenende ist eine schlechte Entscheidung gewesen. Weil letztendlich, mhm. ja okay, Punkt wegnehmen, richtig, aber ihm dann die Position nicht zu geben, das passt halt einfach wieder voll ins Bild. Absolut Fail. Aber ganz kurz würde ich trotzdem zum Kampf nochmal kurz zurückkommen, bevor wir abschweifen. <lacht> Ein Punkt auch, der, ich habe ja die positiven Punkte über Leon Edwards, habe ich ja aufgeschlüsselt. Negative Punkte, warum er mir an und für sich mal abgesehen von dieser äh, sportlichen Fairness, die da so ein bisschen gefehlt hat. Ein anderer Punkt ist, warum er mir als Champion nicht gefällt ist, sein Kampfstil. Also mein größtes Problem mit Leon Edwards war schon immer sein Kampfstil. Sein Kampfstil an und für sich ist für mich einfach wirklich so die Verkörperung des Bösen. Ich sag's dir, wie es ist. Also so, wenn ich irgendjemanden nicht leiden kann als Champion, vom Kampfstil her, dann ist es Leon Edwards und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, wenn er bald dann kein Champion mehr ist, weil er hat alles bekommen, er hat Geld bekommen, weißt du, so, ihm geht's gut jetzt, seiner Familie geht's jetzt gut, British MMA hat profitiert, wir haben alle unsere Wow-Momente und so weiter bei diesem Headkick da gehabt, aber ganz ehrlich, außer ein Brite, interessiert sich einfach keine Sau für diesen Bruder. Und es liegt nicht mhm. an seiner trockenen Persönlichkeit, es liegt an seinem Kampfstil. Das müssen wir mal auf den Punkt bekommen, weil die meisten Leute reden einfach die ganze Zeit nur von seiner Persönlichkeit und so weiter und sagen, er ist der Underdog, ihr habt ihn alle abgeschrieben, guckt mal jetzt und so hellbar, und ihr macht da volles Spektakel aus den Jungen. Er ist es aber nicht. Und es liegt an seinem Kampfstil. Wenn die Leute mir irgendwas von Persönlichkeit erzählen wollen, dann frage ich die dann immer gerne, wo war denn Fedor Emilianenkos Persönlichkeit? Der hatte keine. Der ist einfach reingekommen, ja, der hat nicht geredet, er hatte keine Mimik, er hatte keine Gestik, er hatte einfach keine verdammte Persönlichkeit, nichts. Sein, seine Mystik ist durch seinen Kampfstil entstanden, weil er gekommen ist und die Leute gebutschert hat. Jetzt stellt euch mal vor, Fedor Emilienko mit seiner Persönlichkeit würde so kämpfen wie Leon Edwards. Nicht eine Sau hätte sich jemals für ihn interessiert. Nicht eine Sau. Wo sind die Highlights von Leon Edwards außer dieser Headkick? Es gibt halt keine. Die meisten Fights, die er hat, die gehen über die Runden, er ist ein Point Pointfighter, er versucht halt die ganze Zeit irgendwie, weißt du, im Counter-Striking-Bereich halt denjenigen dann irgendwie kommen zu lassen und so weiter. Er ist sehr inaktiv, also die Begebenheiten, wo er jemanden wirklich finisht, wo er jemanden K.O. schlägt, wo jemand jemanden submittet und so weiter, die entstehen automatisch nicht ganz so, wie bei anderen Leuten, die Action Fighter sind. Dadurch, dass er halt einen reservierten, strategischen, zurückgezogenen Kampfstil hat, der eigentlich darauf basiert, seinen Gegner quasi zu frustrieren, ihn zu locken, die ganze Zeit dadurch, dass er halt so gut wie gar nichts macht oder halt irgendwelche kleinen Lag Kicks verpasst, die keinen Damage irgendwie äh, richtig verursachen in der Hoffnung, dass der andere dann irgendwie frustriert wird oder overcommitted oder wie auch immer, damit er dann halt irgendwie diesen einen Counter ansetzen kann und sich den Kampf dann für sich selbst entscheiden kann. Und das merkt man auch mhm. an dieser Nummer hier gerade, denn wenn man sich mal anguckt was so die MMA Medien, aber auch die Kommentare unter den Videos und so weiter, was highlighten denn die Leute, wenn sie sagen, also wenn sie, um, wenn sie über Leon Edwards sprechen, über den Kampf, was er gut gemacht hat, warum er es verdient hat den Kampf gewonnen zu haben. Denn das ist ja auch ein bisschen kontrovers, weil ich habe den Kampf zum Beispiel als Draw oder als äh, Usman ge äh, sieg gewertet. Ja? Die meisten anderen anscheinend wieder mal nicht. Warum? ist ja auch in Ordnung. Können wir ja gleich doch mal drüber sprechen. Hm. Aber was hat denn Leon Edwards gemacht, was ihn als Sieger auszeichnet? Was hat er denn gemacht? In den meisten ja, Fällen... uns
1: verteidigt. Richtig. Also ich, seit wann kannst
0: du überhaupt im Munde sein, einen Kampf gewonnen zu haben, ein Champion zu sein, wo deine größte Errungenschaft über fünf
1: Runden es war, Takedowns zu verteidigen. Hast du das schon mal irgendwo gehört in deinem Leben, Bruder? Nee, der hat da wahrscheinlich diesen äh, Gastvorteil gehabt, beziehungsweise äh, Heimvorteil gehabt und Championsvorteil gehabt. Was es nicht gibt, ne? Laut Regelwerk darf man ja. nicht so entscheiden. Es geht einfach nur darum, ja. wer die Kriterien hat. Der hat den erfüllt. einzigen guten, den guten, einen guten Strike hat er, der mit dem Usman in der ersten Runde war, das ist dieser Leberkick wo Usman kurz zu Boden gegangen ist, also so wirklich kurz eingesagt ist, aber dann gleich weitergemacht hat. Aber so wirklich klare Treffer, nee. Es gab so noch ein, zwei
0: Knie aus dem Clinch heraus. Ja, gab's. richtig. Ansonsten gab es eine Menge Legkicks und ein paar Buddykicks mhm. und so weiter. Es ist einfach ein Champion, der durch das Verteidigen von Takedowns ins Gespräch gekommen ist und es geschafft hat, innerhalb von fünf Runden so gut wie keinen einzigen Schlag zum Kopf anzusetzen. Das muss man sich mal überlegen, ja. Also das war der Fight. Deswegen hat der Kampf ja auch gestunken. Weil du hast auf der anderen Seite einen Usman gehabt, der einfach den Druck rausgenommen hat, so ein bisschen. Also der Usman, den du angesprochen hast, gegen Tyron Woodley und so weiter, der permanent Druck gemacht hat, der ist ja nicht aufgetaucht. ne? Da nicht. muss man sich ja dann auch immer die Frage stellen, warum. So, weil, okay, wir wollen Leon Edwards seine Errungenschaften ihm nicht absprechen. Er hat halt den Gürtel gewonnen. Das sind immer zwei Leute, die Tango tanzen, so weißt du. Aber auf der anderen Seite muss man auch seinen Gegner mal ein bisschen analysieren und mal sich die Frage stellen, was bei dem denn schiefgelaufen ist. Weil letztendlich, ich habe halt eine Theorie und zwar geht es ja darum, dass die Leute jetzt gerade meckern, dass Colby Covington der nächste Gegner von Kamara Usman, äh Kamara Ousman, von Leon Edwards das sein wird. wird, ja. Da gibt es jetzt natürlich eine große Gegenbewegung und äh, die Leute meckern, die sowieso wahrscheinlich Covington nicht mögen und so weiter und sagen, er hat es nicht verdient, ja. Warum hat das nicht verdient? Er hat nur einen einzigen Kampf gewonnen bis jetzt, also bevor davor hat er ja verloren gehabt, ne, um den Gürtel, man weiß es dieser eine Kampf ist jetzt auch schon ein Jahr her und jetzt kommt er und kriegt den Titelkampf und da fragen, fragen sich die Leute, was soll das? Warum kriegt er den Titelkampf garantiert? Weil Dana White sagt normalerweise bei Pressekonferenzen am Tag der Pressekonferenz entscheiden wir nicht, wer kämpfen mhm. wird. Ne? We don't make mhm. fights. So, das ist immer so sein Ding, so am Tag, wo gekämpft wird. Wir setzen uns hin, wir beraten uns und dann werden wir gucken, was die richtige Entscheidung ist. Diesmal nein, nein. Es war eindeutig. Colby Covington ist der Nächste, der um den Titel kämpfen wird. So, da wird sogar ein Jorge Masvidal sogar in den Topf geworfen von den Journalisten aus dem Publikum. Und da wird gesagt, ja, was ist, wenn Jorge jetzt in drei Wochen gegen Gilbert Burns gewinnt? Weil die haben doch eine Vergangenheit miteinander. Die haben doch three pieces in a soda. Ne? Das berühmte Ding da, wo Leon Edwards mit ein paar Kumpels einfach in England quasi in Richtung Masvidal gelatscht ist, so auf äh, wir lauern die jetzt so ein bisschen auf, während die Kameras liefen und so, die hatten wahrscheinlich gar nicht vor, jetzt irgendwie die Fäuste fliegen zu lassen, aber haben halt trotzdem diese Goons gemacht, die sind so ein bisschen auf Gangster so auf ihn zugekommen, mehrere Leute in deren Heimat, Masvidal ist ein Fremder, weißt du, der ist da alleine und mhm. so weiter und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann schon sein, dass dann auch mal so ein paar Backpfeifen fliegen oder ein paar Fäuste oder ein paar yeah. Pieces in a soda und diese Vergangenheit, die existiert, da wo die Leute dann sagen, das wäre doch wirtschaftlich gesehen, marketingtechnisch gesehen und so weiter, wäre das doch der Moneyfight. Das muss doch eigentlich als nächstes rankommen. Warum wartet man keine drei Wochen ab, um dann wenigstens zu gucken, wenn Mars Vidal wirklich eine krasse Performance hinlegen sollte, was ja unwahrscheinlich ist gegen Burns, weil er ist ja der Underdog, sollte das aber wirklich passieren und er geht ans Mikrofon und macht einen fetten Callout und sagt, ey, Leon Edwards, ich habe dir damals die Fresse eingeschlagen, mitten hier in deiner eigenen, in deinem eigenen Barrio, so mehr oder weniger, weißt du so, hab dich erniedrigt mhm. und Leute haben sich über dich totgelacht über Jahre und so, jetzt bist du auf einmal Champion geworden, du bist eine Wurst und jetzt kannst du mal zeigen, ob du Mann bist, wenn er die Nummer jetzt abzieht, so weißt du, dann hättest du ja einen riesengroßen Fight, warum ist es zu 100% Colby Covington, das ist halt so das Ding, so weißt du, was jetzt gerade genau. ein großes, großes Gesprächsthema
1: ist. Ja, das würde mich halt auch interessieren, also woran das liegt, ob das so, guck mal, wir wissen ja, dass die UFC jetzt nicht wirklich damit was zu tun hat, welche Kämpfe du oft wie gewinnst, sondern es geht mittlerweile viel um Hype, es geht mittlerweile viel um Politik und Loyalität auch von Seiten, von, seitens von Dana und wo er sagt, okay, der hat den verdient und der nicht, das ist schon fast sowieso Gürtelvergabe beim BJJ, da geht es mittlerweile oft gar nicht darum, was der eine oder der andere kann in vielen Fällen, sondern es geht so viel um politische Dinge oder wie viel Mühe hat er sich gegeben, der andere, auch wenn der, Wiss, das wird der Wissensstand von ihm nicht so weit ist, der kriegt trotzdem den Schwarzcode oder so, weißt du was ich meine, weil der sich viel Mühe gibt und weil da bestimmte andere Dinge herrschen und ich vermute, das wird da aber auch wahrscheinlich so sein, dass da ähm, einfach aus so einem Prinzipding Ding auch von, von Dana aus war. Weiß ich nicht, würde mich auch interessieren, macht auch viel mehr Sinn, was du sagst, aber trotzdem finde ich immer noch Covington interessanter als jetzt Usman äh, gegen Edwards. Einfach auch wegen den Stilen, weißt du? Usman? Ich würde es einfach auch gerne mal sehen. Äh, ja. äh, äh, was habe ich Oder gesagt? Masvidal? Meinst du jetzt Usman Ma gegen
0: Edwards äh, nochmal? Oder Masvidal gegen
1: Edwards? Nee, äh, Colby gegen Edwards. Colby gegen Edwards ja. ist interessanter genau. als Usman gegen Edwards. Als Usman, als Edwards gegen Masvidal zum Beispiel. Okay. Finde ich persönlich. Einfach nur aus dem Background, dass der Colby äh, zweimal gegen Usman verloren hat mehr der Ringer ist. Edwards ist mehr der Striker. Es macht es einfach ein bisschen interessanter. Und wenn dann Kobe dann Champions ist, Champion ist und dann der shimaev kampf zustande kommt, dann bin ich persönlich noch viel glücklicher. Mhm. Aber das wäre das, was mich so persönlich einfach mehr interessieren würde, als jetzt ein Masvidal gegen einen Leon Edwards, sage ich dir ehrlich.
0: Okay, ich würde die Sache gerne ganz kurz ein bisschen aufrollen mhm. und ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Und zwar, wir haben halt Usman gesehen, der nicht mehr er selber war. So. Das hat man aber in letzter Zeit sowieso schon beobachtet, dass da so ein bisschen die Kurve runtergeht. Da war die Vermutung, natürlich, dass er sein Camp gewechselt hat zu Trevor Whitman. Und Tra Trevor Whitman ist dafür bekannt, der ist ja auch der Coach von Justin Gagey. Gagey. Ja. Der ist ja dafür bekannt, dass er im Gegensatz zu Henry Hoft und so weiter, dass er eher konservativen Kampfstil lehrt. Also, so dass man so ein bisschen zurückhaltender kämpft. So. Also, er bremst den Fighter mehr, anstatt, dass er ihn befeuert. Also wenn du so ein feuriger Kämpfer sein willst, willst, der aus der konservativen Zone rauskommt und mehr Action gibt, dann gehst du ja nicht zu Trevor Whitman. Ne? Deswegen ist Justin Gaethje ja zu Trevor Whitman gegangen, weil Justin Gaethje hatte ja immer das Problem, dass er keinem Firefight aus dem Weg gegangen ist. Das war so immer die Kritik. Ey Junge, bleib doch mal cool, so, weißt du, und stürz dich nicht in jedes blutige Gefecht, sondern sei mal ein bisschen strategischer, quasi drück nicht aufs Gas, permanent, 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 bis du kein Gas mehr hast, sondern reservier dich mal ein bisschen. Deswegen Was er, hat, by the way, am Wochenende gut gemacht hat. Richtig. Und seit er bei Trevor Whitman ist, macht er das auch. Und seitdem läuft es auch viel, viel besser für Justin Gaethys Karriere, auch für seine eigene fucking Gesundheit. Weil er einfach nicht die ganze Zeit in diesen unnötigen Firefights ist, wo einfach zwei Leute verbrennen. Egal, wer gewinnt oder verliert. Es verlieren beide irgendwo gesundheitlich. so Weißt du so? Und dann hast du aber einen kamaro Usman, wo es halt nicht so gut passt, weil er halt dieser Fighter ist und er braucht diesen Druck. So Deswegen hat man die, den Verdacht schon vor dem Kampf gehabt, dass Trevor Whitmans Art, Kamaru Usman umzukrempeln, vielleicht kontraproduktiv für seinen Kampfstil sein Kampfdesign könnte in der, in der Zukunft. So. Jetzt haben wir den Zustand, dass Usman kommt. Seit und welchem Kampf trainiert er bei ihm, weißt du das? Ja, Der ist schon seit drei, vier
1: Kämpfen oder so, ist er schon drüben, glaube ich, soweit ich weiß. Also seit drei, vier Gegnern. Also bei Masvidal war es auf jeden Fall, daran kann ich mich erinnern. Genau. Wo er genau. da den Masvidal mit der rechten erwischt hat.
0: Wann genau, weiß ich nicht, aber das ist schon so ein bisschen her. So, und er ist auch ein bisschen konservativer geworden, muss man dazu sagen. Und dieses Masvidal-Ding, das würde ich nicht überschätzen. Er hat ihn halt getroffen, okay, ja, gut. Ja, gut ja, war ja, ich weiß, so, was du weißt, meinst, ja, du? Ja, ja, ja. Egal, Schwamm drüber. Aber es geht jetzt darum, warum kommt ein Kobe Covington innerhalb eines Tages, also wirklich ein Tag Notice, kommt der auf einmal irgendwo nach England geflogen aus Amerika, was der nicht gerade um die Ecke liegt. Ne? Ja, so. Wo
1: er gerade auf einer Party war, wo er selbst erzählt hat.
0: Ja, ja, genau. Er hat wieder im Schlafzimmer sein Cardio geübt, bestimmt. Ja? <lacht> nee, irgendwie mit Trump irgendwas. <lacht> ja, nee, das ist, er sagt ja immer so, erster Cardio King, weil er im Schlafzimmer immer übt und so. Ja. So. <lacht> ähm, er kommt jetzt nach England, Short Notice, ein Tag, muss an einem Tag 18 Pfund cutten, meine Damen und Herren. Ja? So, muss man sich mal überlegen. Zieht es durch, macht Championship-Gewicht, sieht aus wie eine fucking Leiche. So, weißt du? Das ist doch nicht ohne Grund. Das macht ja. die UFC doch nicht ohne Grund. Warum sollten die das machen? Mal abgesehen davon, dass bestimmt jeder andere diesem Himmelfahrtskommando abgelehnt hat. Bestimmt, Die haben bestimmt nicht nur Covington gefragt. Aber er war halt wahrscheinlich einfach crazy genug oder wie er sagen würde, professionell genug zu sagen, ey, weißt du was, das mache ich. Okay. Aber es muss doch einen Verdacht geben. Es muss doch einen Verdacht geben, dass irgendeiner von den Hauptkämpfern eventuell ausfallen könnte. Wenigstens dieses könnte. Muss doch da sein. Und dann haben die Leute natürlich Usmans Knie gezeigt nach den way ins und er ist ja dafür bekannt, schon große Knieprobleme in der Vergangenheit gehabt zu haben. Und so gab es den Verdacht, dass ein vor allem Usman eventuell nicht antreten wird. Aufgrund seiner Knie. Er hat auch Schulterprobleme, wie auch immer. So. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute Angst gehabt haben, dass dieser Kampf in, äh, in also dass der Flachfeld einem mhm. Covington gesagt haben, weißt du was? nimm mal dieses Himmelfahrtskommando auf dich, weil das ist wirklich, jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß ganz genau, innerhalb von 24 Stunden 18 äh, Pfund zu cutten, ist einfach mörderisch für den Körper. Das ist nicht gesund, Mann. Weißt du so? Und äh, mach das mal. Dann Dafür kriegst du Schwung. aber auch eine fette Belohnung. Dafür stehst du dann so bei uns dann auf jeden Fall gut da. Vielleicht sogar mit dem Versprechen, ey, Egal was passiert, wenn du uns diesen Gefallen mhm. tust, weil wir halt Angst haben, dass wir unser Main-Event in England verlieren und dadurch dann eine riesengroße Gate von 9 Millionen, ja, also was jetzt Eintrittsgelder angeht und so weiter, dass wir das irgendwie verlieren könnten, weil die Leute könnten ja dann ihr Ticket umtauschen oder zurückgeben. Wenn du das machst, hast du was gut bei uns. Also, es ist meine Theorie dahinter, ja, das ist nicht bestätigt. Nee, macht Sinn,
1: ja. Macht, nee, nee, ich weiß schon, macht vollkommen Sinn, so. definitiv.
0: Dann kommt jetzt ein Usman dort in den Oktagon, der halt wahrscheinlich nicht auf der Höhe seines Games ist. Im Hintergrund ist Covington bereit. Aber Usman schafft das natürlich trotzdem in den Oktagon. Er reißt seinen Kampf ab, scheint aber nicht mehr ganz derselbe zu sein. In der letzten Runde sieht man, dass er große Cardio-Probleme hat. Die Takedowns werden von ganz weit hinten gespammt. Da wird nur noch einer mhm. an den Cage festgehalten. Man will einfach nur noch, dass dieser Kampf zu Ende geht. Ja, da fehlt es an Explosiv Explosivität und im Hintergrund ist immer noch dieser Headkick K.O. Deswegen ist er reservierter. Jedes Mal, wenn er getroffen wird, geht er ein bisschen zurück und Flashbacks kommen wahrscheinlich und so weiter. Ja. Man hat also ein Komplex großes Komplexproblem, großes ähm, vielschichtiges Problem namens Kamaro Usman auf einmal dort in diesem Oktagon, der auch 35 Jahre alt ist, jetzt mittlerweile und schon eine Menge Meilen auf dem Kasten hat. So. Mhm. Covington ist dort bereit, der guckt sich das an, betet natürlich dafür, dass Leon Edwards gewinnt, weil einen dritten Kampf, äh, einen vierten Kampf, nee, ähm, einen dritten, dritten Kampf, Kampf gegen Usman, den kann er nicht erwarten. Der ist unrealistisch. Es wäre besser, wenn ein neuer Champion an den Start kommt, wäre für ihn sehr, sehr viel günstiger. So, dadurch, dass er jetzt dieses Versprechen dann auch wahrscheinlich bekommen hat, bevorteilt zu werden. Jetzt passiert genau das. Leon Edwards wird als Sieger gekürt. Usman ja? ist raus. Es kommt wieder Schwung in die Division. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Nach sechs fights ist endlich ein neuer Champion am Start. Frisches Blut. Covington hat noch nie gegen ihn gekämpft. So das heißt, die Türen öffnen sich. Er freut sich mies. Man hat ja gesehen, nachdem verkündet wurde, dass Edwards gewonnen hat, hat die Kamera ja dann Covington dem Publikum gezeigt. Mhm. Der hat sich ja übertrieben gefreut. Er, er wusste, I'm next, I'm next und so weiter. Ja. So, jetzt passieren diese ganzen Dinge. Und jetzt kommen die Helwanis und Melwanis und so weiter und machen sich alle wichtig, weil sie einfach nur einen Stress mit Dana haben, um es auf den Punkt zu bekommen und die UFC Kacke finden. Ja? Das ist so ein persönlicher Feldzug jetzt mittlerweile von denen. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ehrlich gesagt. Also per die
1: Pimplet-Podcast-Geschichte hat es ja, ja nochmal
0: äh, mehr entfacht, ne? Ja, aber jedes Mal, wenn Dana gezeigt wird, da wird gelästert über den, da wird schlecht geredet und so weiter. Eigentlich genau das Gleiche, was er immer bemängelt hat, was mit ihm getan wurde. Aber wenn du da auf deinem hohen Ross sitzen willst und ein besserer Mensch sein willst, dann äh, wiederholst du ja nicht die schlechten Taten des Gegenübers, sondern versuchst du, eine das, was du kritisierst. bessere Person zu sein. Genau. Ja, 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 richtig. Weil das, was er über den vorgeworfen hat, ist, er ist mittlerweile selber geworden und das nervt mich halt richtig. Aber egal, das ist ja seine Sache. Auf der anderen Seite aber ist das Narrativ halt da draußen und die Frage stellt sich halt, wie gesagt, warum Covington und die können das alle nicht verstehen, aber da kommt jetzt meine Theorie wieder ins Spiel, ich glaube meine Theorie ist folgendermaßen auch äh, so kalkuliert und spekuliert, glaube ich die UFC, aber auch auf eine sehr intelligente Art und Weise, die für den einen oder anderen vielleicht nicht so richtig ersichtlich ist und zwar, wenn man jetzt George Masvidal jetzt reinschicken würde in einen Titelkampf, wäre das noch weniger gerechtfertigt, weil er von einer Niederlage gerade kommt Marsvidals letzter Kampf, den hat er nicht gewonnen also das zu rechtfertigen ist an und für sich sogar unmöglich. Ja, wenn man schon sagt, Covington hat nur einmal gewonnen. Masvidal hat gar nicht gewonnen. So, weißt du? Und auch wenn da sowas Reif, Persönliches... in Folge sogar, ja. Siehst du? Und wenn da sowas Persönliches im Raum steht wie Three Pieces in a Soda und so weiter, ist alles cool, aber man braucht da trotzdem irgendwie so eine klare Linie, eine rote Linie. Also so wie das die UFC macht, genauso, ehrlich gesagt, hätte ich das auch gemacht. Und zwar du packst Colby Covington gegen Leon Edwards dort rein, ja, hm. weil Colby wenn er verloren hat, auch kontrovers verloren hat. Man könnte beide Kämpfe, könnte man sagen, hat Colby eigentlich gewonnen. Auch den zweiten Usman-Fight habe ich für Colby gewertet und den ersten hätte er gewonnen, wenn der Shiri nicht ein absoluter Vollidiot gewesen wäre. das beste Grüße, bist bestimmt ein guter Mann, aber da hast du abgekackt. Und auf der anderen Seite hast du jetzt diese verschiedenen Stränge, die sich da so eröffnen. Sollte es so sein, dass ein Jorge Masvidal jetzt in drei Wochen gegen Gilbert Burns gewinnt, was ihm keiner zutraut, muss man dazu sagen. ja? Der wird völlig abgeschrieben gerade. Dann hättest du diesen magischen Augenblick in drei Wochen, wo er dann den Champion herausfordern könnte. So. Geht er jetzt aber als Verlierer aus der Nummer raus, was wahrscheinlicher ist, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, die meisten Leute werden nicht auf Masvidal setzen, die meisten Leute werden auf Burns setzen ja? Und sollte das hm. dann so passieren, dass Burns gewinnt, dann hast du ein Jorge Masvidal als Verlierer dort, okay, und sollte das dann passieren, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, dass Colby Covington Leon Edwards besiegt, dann hast du Leon Edwards als Verlierer. Und das heißt Verlierer gegen Verlierer, weil niemals im Leben kriegt Leon Edwards Immediate Rematch. Niemals. Null Prozent. Ja? Dafür hat er gar nichts geleistet. Ganz andere Leute haben das schon nicht bekommen.
1: Es kommt, es kommt natürlich auf den Kampf zwischen den beiden an, aber ja. Genau. Nicht, sollte du
0: Covington gewinnen, hast du Covington dort oben als Champion und der kann sich dann um die Wölfe kümmern, also um die Leute, die wirklich von der Winning-Streak kommen. Dann ist die Division offen für die Leute, die es dann in Anführungsstrichen verdient haben. Es gibt keinen verdient, aber egal. Aber da gibt es dann Schafgat Rachmanov, dann gibt es dann eventuell einen Ramsat oder was auch immer, der sich aber erstmal beweisen muss. Neun, neun Pfund erstmal Gewicht äh, zu verpassen ist erstmal eine Leistung, das muss einer mal erstmal nachmachen. Aber dann hast du den Kampf Leon Edwards gegen Nasvidal Vidal als Verlierer beide. Und kannst mhm. da trotzdem immer noch richtig Geld machen. Obwohl die beide verloren haben, gibt es aber keinen einzigen Kampf, der so viel Geld generieren kann von zwei Verlierern in der UFC gerade, wie Masvidal gegen Edwards. Es wäre einfach ein traumhaftes Szenario für die UFC. Ja, ja. Mit nee, also als Champion. Für,
1: ja, ja. Für mich, ich sage ja, für mich, ich bin ja jetzt nicht so der Covington-Fan, wie du es bist, aber für mich fühlt sich das einfach besser an. Es fühlt sich natürlicher an. Und wenn du dir seine, seine Bilanz anguckst, also bis auf... Usman, die zwei Kämpfe, dazwischen waren Woodley und dann am Ende jetzt das letzte Mal Masvidal, hat er alle Kämpfe gewonnen. Also die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kämpfe, bevor er gegen Usman verloren hat, hat er gewonnen. Danach hat er gegen Woodley gewonnen, dann hat er wieder gegen Usman verloren und danach wegen Masvidal wieder gewonnen. Also das macht schon absolut Sinn, wirklich. Und vor allen Dingen, wie du auch schon sagst, als Champion ist der Covington noch mal ein bisschen unterhaltsamer der erinnert mich so ein bisschen an WW, WWF, WWF, was du, genau. Ketchen. Ja. Ähm, ist halt amerikanisch, voll der Patriot und dann hast du halt, wie du sagst, einen Schafkart, einen Shimaev. Wer ist da noch alles äh, ähm, in, der, in der Gewichtsklasse? Aber ich meine, alleine schon die beiden Fights da zu sehen und dann, wenn der Usman irgendwann mal vielleicht, McGregor 77 Kilo gegen Chandler, aber McGregor, sage ich dir ganz ehrlich, also bis auf ein paar Showkämpfe, dass der da Champions-Qualität hat, glaube ich nicht. Mocker Alleine einfach, von der Cardio. Covington Bitte? gegen McGregor würde zwei Millionen verkaufen wahrscheinlich. Das wäre ja. das Highlight. Ja, stimmt. Siehst du? Ja. Aber da auch. Also ich sehe Covington da, obwohl ich der absolute McGregor-Fan war, sehe ich einen Covington vorne, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich glaube das ganze aufgedunstene Gesicht von dem ganzen Testo, was der liebe Connor sich reinpfeift, das kriegst du nicht mehr aus dem, egal mit welchem Trainingscamp, kriegst du nicht mehr raus. Und wenn du da so einen Champions-Fight machst mit fünf Rounds, fünf Minuten, Alter, dann Gute Nacht, sage ich nur. Ja, auf jeden Fall glaube ich da nicht, dass da äh, was Großes bei rauskommt. Also ich sehe Conor nur noch in diesen Showkämpfen, der ist jetzt bei Tough mit dabei, Chandler ist super. Chandler sehe ich jetzt auch nicht äh, irgendwie als Champions-Material, einfach weil die Konkurrenz zu stark ist und er vielleicht einfach zu viele Kilometer schon hinter sich hat. Ähm, aber machen diese Fights unterhalten, diese Fights sind cool. Diese Fights sind gut zu sehen, aber wenn wir jetzt rein sportlich sehen, athletisch sehen, die ersten Top zwei, da sehe ich den halt leider nicht. Aber es ist ein interessantes, wäre ein interessantes Matchup, definitiv.
0: Ja, ich meine, die, die Leute meckern einfach, ohne nachzudenken, weil es gibt halt, außer Kobe Covington gibt es eigentlich niemanden, der wirklich auch in Frage kommt, ganz ehrlich mal, weil wenn du dir mal Welterweight anguckst, ja, also ein Ramsat kannst du nicht irgendwo reinpacken, geht einfach nicht. Jemand, der neun Pfund Gewicht verpasst, er muss mindestens zwei Kämpfe machen und Gewicht halten, damit du ihn um den Gürtel überhaupt ranlässt, weil ansonsten ist er einfach so, der ist einfach zu riskant und Cavitain hat auch recht, er hat äh, er hat einfach aus der Sache eine Masrada gemacht, ganz ehrlich, also du kommst ja nicht mit einem Pfund, zwei Pfund, du kommst mit neun Pfund extra auf die Waage und sagst danach, dass es dir scheißegal ist, das heißt, du hast deine Professionalität, hast du selbst begraben. So, und das ist halt ganz wichtig, weil du kannst mit so jemandem als Champion kannst du nicht umgehen. Stell dir vor, der äh, verpasst das Championship-Gewicht. Weißt du, was das bedeutet? Automatisch ist sein Gürtel weg, ne? Sogar wenn er den Kampf danach gewinnt, ist er nicht mehr der Champion. So was kann eine Organisation ja. nicht gebrauchen.
1: Das war ja bei Oliveira auch so. Ja, das ist
0: halt voller Bullshit. Und bei Oliveira ging es um ein halbes, ein halbes Pfund, ein halbes Pfund, mhm. wo viele Leute auch noch gesagt haben, dass die Waage kaputt war, weil andere Leute auch diese Probleme gehabt haben, ne? Und da ging es sogar schon in diese Bereiche runter. Deswegen, Hamza Chimay, streich ihn bitte mal, Bruder. Ich will gar nichts mehr über diesen Jungen hören. Wenn der irgendwie zum Middleweight geht. <lacht> er ist Platz du?
1: drei. Er ist Platz drei bei Waterweight.
0: Ja, muss ich überlegen. Geht. Wenn der zum Middleweight hochgeht und keine Probleme hat, da ist er gefährlich. Oder er beweist sich, macht zwei Kämpfe, hält Gewicht, macht am besten Championship-Gewicht, nicht mit dem Pfund extra. Einfach als Zeichen dafür, dass ihm doch nicht alles scheißegal ist. Da könnte man ja darüber reden. Auf der anderen Seite. Aber meinst du,
1: das hatte. Sorry, aber meinst du, das hatte nichts mit dem Gewicht? Hatte das nicht irgendwas, aber auch meinst du vielleicht mit der Unzufriedenheit, mit dem Fight mit Nate Diaz und Nate Diaz selber zu tun? Weil Nate Diaz wollte den Kampf nicht so wirklich ein bisschen, da gab es ein bisschen Stress, dass er meinte, ey, das ist so mein letzter Kampf, warum gibt ihr mir einen Hamza zum Beispiel? Und dass Hamza vielleicht auch meinte, ey, warum gibt ihr mir einen Nate Diaz? So. Ich meine, der Typ ist ein, ein, ein Sturkopf, der ist ein Rebell, der macht, was er will, also in Anführungsstriche, ähm, und dass er dann einfach sagt, ey, ich bin nicht zufrieden, der andere ist nicht zufrieden. Am Ende hat er dann so gefakten Beef mit Kevin Holland gehabt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und hat dann einen guten Kampf gegen den gemacht. Und ich weiß, gegen wen hat er dann äh, ersatzmäßig Nate Diaz gekämpft gehabt im letzten Kampf? Nate, war äh, der, der, der hat beim letzten Kampf
0: gegen Tony Ferguson hat gewonnen.
1: Gegen Ferguson hat er dann gekämpft. Und dann war das so, okay, ich weiß es nicht. Weil normalerweise, klar, macht der, der Hamzat macht immer schwierig das Gewicht. Aber dass der so über, die, über das Ziel hinausgeschossen ist und dann auch mit so einer scheiß Egalhaltung, keine Ahnung, was da im Hintergrund gelaufen ist. Aber ich glaube, wenn der da die Möglichkeit hat, gegen den, äh, den Kobe, äh, wenn der Champion wird, kämpfen zu können, um den Titel glaube ich schon, dass er das Gewicht schaffen tut. Ja, also ich glaube nicht, dass da so leichtsinnig äh, rangegangen wird. Aber unabhängig davon, du hast Bilal Mohammed, du hast Burns, Burns wird sich zeigen gegen Masvidal, du hast einen Schafgat, wo ich halt noch nicht weiß, ob das mit Schafgat nicht noch für ihn ein bisschen zu früh ist. Als Contender, wenn Covington gegen Usma Edwards wirklich kämpfen würde, ich meine, das ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin. Aber wenn ich mir so die Liste hier von den Top 10 angucke, gibt es halt nicht viel Auswahl. Ne? Da gibt es also auch bezogen keine auf Also mhm. keine, keine logische ja.
0: Auswahl. Ja? Und das Ramsat da ja. mit seinem Gewicht, das gibt, das gibt keine Entschuldigung dafür. Das ist einfach das ultimative Unprofessionellsein. Das hast du damit einfach bewiesen. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als dein Gewicht zu verpassen und dann auch noch mit neuen Pfund und danach dich hinzustellen und zu sagen, ist mir doch scheißegal. So, es gibt es mhm. geht einfach nicht. Der hat einfach komplett das ganze Vertrauen, hat er sich selber zerstört, ja? Weil ich meine, es gibt keine einzige verdammte Entschuldigung für dieses Verhalten, gibt es einfach nicht. Das hat Col Colby Covington hat das gerade bewiesen. Der wird angerufen, ist einen Tag später in England und cuttet 18 Pfund weight, Bruder, für seine Möglichkeit mhm. oben zu stehen, ja? Der andere hat die Chance gegen einen der größten Stars der ganzen UFC-Geschichte. Da würdest du mir sagen, da fehlt dir deine Motivation gegen Nate Diaz. Nate Diaz hängt mit Dr. Dre und Cypress Hill rum, Bruder. Der Typ ist ein Megastar da drüben. Verstehst du, was ich meine? Also der ist mhm. Top 3 berühmteste Fighter in der UFC zu der damaligen Zeit wahrscheinlich gewesen. Ne? Mhm. Wo fehlt dir da deine Motivation? Was zum Teufel? Wenn dir da die Motivation fehlt, dann kannst du für andere Sachen deine Motivation dann auch nicht aufbringen. Deswegen lassen wir mal einfach dieses Ramsat shimaev ding das geht mir einfach auf den Sack, dass die Leute über diesen Typen die ganze Zeit reden, innerhalb der Welterweit division dass der irgendwie eine Chance bekommen sollte. Nein, darf er nicht. Sollte er nicht. Er hat es sich selbst verwirkt. Zeig mal einfach, was du drauf hast. Weißt du, mach mal noch zweimal Gewicht. Mindestens, ja, aber zweimal würde reichen. Aber einmal wäre mir schon zu wenig. Und dann aber auch spot on auf 170 und dann können wir darüber reden. Alles andere ist Quatsch. Bilal Muhammad auf der anderen Seite ist der Verdiente. Wenn es um Verdienste geht, sollte er eigentlich normalerweise um den Titel kämpfen. Also wenn du jetzt einfach nur guckst, so wie, wie viele Siege, wie viele Verluste und dann auch noch die History, weil er hat ja gegen Leon Edwards einen Fight gehabt. Der wurde abgebrochen in der Mitte wegen I Poke. Also -Poke. Hm. Es kam noch nie zu einem Ergebnis. Bilal Muhammad hat aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht die krassesten Leute besiegt, ist das Problem mehr oder weniger. Und ja. auf der anderen Seite ist er halt auch eine Persönlichkeit, Langweilig. die mit dem Mainstream nicht klickt. Der ist halt richtig. auch noch nicht so der Dude, so weißt du so? Ja, Deswegen, genau. ich bin völlig in Ordnung mit der Entscheidung, die Leute, die sollen ihre Tränen vergießen, dass Kobe Covington dann einen Title-Shot bekommt, aber es ist rein wirtschaftlich gesehen und vom Interesse ist es genau richtig, genau richtig.
1: Aber was, was ist die Argumentation gegen, gegen einen Covington? Also was genau jetzt? Weil der jetzt nicht gekämpft hat aktuell, aber der hat doch, also, verstehe ich nicht. Na, er hat halt nur einen Kampf auf der Siegesbilanz.
0: Mir Ist doch scheißegal. Ja, sagst du und ich. Aber andere Leute heulen sich da hinweg gerade. Und fragen, da fragt man sich, was ist eure Alternative? Ja, eben. Ja. Richtig.
1: Ja, also weißt du, das ist halt das Ding, wo ich mir halt auch sage, das ist, wie du sagst, schon kein Interessant. Was würde mich persönlich, nur als, sagen wir mal, reiner äh, unterhaltender Fan. Also, da ist ein Covington, ein Hamza, ob, ob du jetzt, also was du jetzt von dem hältst oder so, ist halt mal dahingestellt, auch wegen den Gewichten. Ein Schaffkart wäre für mich sehr interessant. Äh, selbst ein Burns ist sehr grenzwertig für mich persönlich, ja. Alleine nur vom Gefühl her. Aber weißt du, das ist halt das Ding. Das ist, wenn du in den Top 5 bist, sagen wir mal jetzt, ja, Top 5, Top 6, zählt es meines Erachtens nur noch wer ist interessant, wer könnte interessant werden und was interessiert sozusagen die Fanbase deswegen ja, bin ich da auch der Meinung, dass Covington schon die richtige Entscheidung ist als nächster gegen wen wollte Edwards ja. nochmal, der hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er erstmal nicht gegen Covington kämpfen will, sondern welcher war sein Wunschgegner nochmal gewesen, der hat auch mit jemandem vorgeschlagen Weißt du das? Wirklich kein Disrespect, Bruder, aber ich habe mir nichts angeguckt.
0: Auch bei MMA-Hour ja. habe ich mir Leon Edwards äh, sein Interview nicht <lacht> Ja,
1: Ich schwöre dir, ich hab, sage dir ganz ehrlich, ich habe es wirklich probiert. Ich habe es wirklich probiert, aber ich dachte, nee, sorry, kann ich nicht. Also erstens, sein, sein, sein wie er redet, dann sein extremer Akzent und er ist einfach einschlafend. Also, nee, kann ich auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Kann da kommt ja auch nicht. nichts raus. Da kommt ja auch keine Information,
0: ja. die nützlich ist. Ja. Nichts null, Richtig. gar nicht. Ja. Das Einzige, Richtig. was da passiert, ist halt so ein bisschen, ja, du bist der Champion jetzt, Leon, und du wirst von der UFC disrespected. Du wurdest irgendwie deine ganze Karriere lang disrespected und jetzt, wo du Champion bist, wirst du auch disrespected, dadurch, dass du dir nicht deinen eigenen Gegner aussuchen kannst. Ey, Newsflash, motherfuckers. Keiner von denen konnte sich jemals seine, seinen nächsten Gegner aussuchen. Keiner von den Champions. Du kannst nur ein super dominanter Champion sein wie John Jones und dann kannst du da was in den Raum werfen, was aber für alle Beteiligten dann auch Sinn macht. Wenn John Jones jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, ey, ich möchte jetzt aber gegen Hans-Peter kämpfen, weil ich bin der Champion. Auch dann würden die sagen, Junge, ja, hast du eine Macke? Wie jetzt? Du bist der Champion. Wenn John Jones aber sagen würde, ich habe eine Rivalität mit dem und dem. Da ist mal dies und das vorgefallen. Wir haben die und die History. Und ich äußere jetzt meinen Wunsch. Und mein Wunsch ist auch konform so quasi der Linie der Company. Natürlich wird es dann auch dann berücksichtigt, was der Champion sagt, aber der Champion kann doch nicht alleine einfach entscheiden, gegen wen er als nächstes kämpft. Und das wollen die jetzt so gerade so den Leuten so unterjubeln, so, dass sie sagen, ja, der wird so disrespected, er ist der einzige Champion, der nicht sagen darf, gegen wen er kämpfen will. So, weißt du? Das sind nun mal die logischsten Optionen, sind einfach Kobe Covington, George Vidal Und dann kommt im sportlichen Sinne ein Bilal Mohammed, aber ey, wenn du jetzt die UFC wärst und du würdest irgendwie durch George Marsvidal und durch ähm, Colby Covington würdest du, sagen ich mal, mit diesen beiden Fights irgendwie, keine Ahnung, 3 Milliarden Dollar generieren. Und mit dem Bilal Mohammed Fight würdest du 3,50 Euro generieren. Was würdest du denn machen?
1: 3 Mark 50 bitte, ja.
0: So, nee, weißt du? Richtig. Nee, Bullshit. Stimmt. Alles Bullshit für mich ja. gerade.
1: Ah, wird sich zeigen. Also ich bin gespannt, wie es entwickelt. Ich wäre auch für den Covington, aber mal gucken. Ja, ja, das wird passieren. Äh, ja. So. Ja, hast du noch was?
0: Nee, also als Fall? Überleitung jetzt nochmal, was die Welterweight-Division angeht, um das zu einem Abschluss zu bekommen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das Welter ist oder Lightweight. Aber was eine heißt? Sache ist passiert, die ist <lacht> so prickelnd, dass einfach niemand darüber redet. Kennst du sowas? Es ist so prickelnd, es ist so
1: explosiv, dass einfach niemand darüber redet. Warte, ja? lass mich kurz überlegen, was du meinen könntest keine Ahnung
0: okay es wurde von Seiten des Trainerstabes mittlerweile von dem Podcast auch von Kenny Florian und John Anik ja, der gute John Anik man kennt ihn ja, er ist ja mittlerweile die Nummer zwei fast schon wenn Dana White nicht zur Pressekonferenz kommt, dann sitzt John Anik da vorne, er ist jetzt kein Niemand okay, der ist nicht nur ein Kommentator sondern der ist schon ganz tief drin in dieser UFC-Geschichte wurde tatsächlich fast schon bestätigt, dass Rabib aus dem Ruhestand zurückkommen wird. Er hat Nein. seinen Trainerjob aufgegeben, weil er sich wieder auf den Kampf vorbereitet und zwar gegen George St. Pierre. Das sind keine so Billiggerüchte aus der Hartz-IV-Küche, sondern das sind wirklich tatsächliche Sachen, die aus den tiefsten Kernen der UFC Inside-Geschichte gerade kommen, inklusive wie gesagt den Leuten, die ich genannt habe, aber auch Richtung Trainerstab von George St. Pierre wurden da schon Sachen gesagt, die darauf hindeuten, dass das endlich ein realistischer Zustand sein könnte. Das ist doch unglaublich krass, ne? dass keine Sau darüber redet gerade. GSP gegen Khabib Wohl. wird gerade einfach im Hintergrund gerade gerade wird grade abgewickelt, das wird gerade eingetütet. Und da ist es sicher? Ich bin sicher, 100%. Ich bin nicht sicher, dass der Kampf stattfinden wo, wird, aber ich wo bin es, sicher. Wo sind
1: deine Quellen, deine Quellen?
0: Meine Quellen sind, wie gesagt, John Anik, Kenny Florian, <lacht> Und der Trainerstab von GSP, also Firas Habi und so weiter. Ja, die ja, haben so
1: ein bisschen durchschimmern lassen, ja. Auf jeden Fall und es
0: scheint auf jeden Fall sehr viel mehr zu sein als ein billiges kleines Gerüchtlein, ne? Ja, das wäre krass, Alter. Einmaliger Fight einfach, sein. um den Pound-for-Pound-Motherfucker zu ermitteln.
1: Das wäre krass. Also, man ja, kann sich freuen. Richtig geiler, ja voll, voll.
0: Heißt nicht, dass es passiert, bitte nagelt mich nicht fest. Ich bringe euch einfach nur die Insider-Gerüchte gerade. Halt, uh. Es ist immer noch ein Gerücht, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gefestigtes Gerüst. Das steht auf einem guten
1: Fundament gerade. Solange nichts unterschrieben ist, kann alles passieren. Richtig, und selbst da kann eine Sache noch passieren. Aber ja, egal, sollte man im Auge behalten, definitiv. Korrekt. So, mal nebenbei und dann ja. weiter im Programm. Wenn wir jetzt schon bei der äh, Lightweight Division sind, äh, dann könnten wir auch über den Kampf reden, Geld hier gegen Fiziev. Also... Zu so Recht,
0: Fight of the Night, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich musste sehr schweren Herzens diese Entscheidung hinnehmen. Ich fand, es war ein also brutaler Kampf von Runde 1 bis zur dritten Runde. Am Ende in der dritten Runde hat der Getty noch nochmal gewackelt zu Anfang der dritten Runde. Da hat der Fisiev leider nicht nachgesetzt. Aber was mir aufgefallen ist, Bilasch, ist, also der Größen- und der Massenunterschied war schon enorm. Hattest du nicht den Eindruck auch, dass Getje irgendwie größer und massiver war als der Viziev? Massiver auf gar keinen Fall. Fisiev sah aus wie ein Lego-Baustein. Der Bruder
0: war schon fast eckig vor Muskulatur. <lacht> also wirklich nee, man, es hat an war Seite mehr. So, man hat Seitenmuskulatur gesehen, so, die hat so richtig rausgepoppt, das war nicht immer normal, sein Lat, sein Matt, also die Schultern und so
1: weiter. Yeah, das war so maximum Muskel Aber trotzdem, Muskel. richtig, aber trotzdem war hier so ein bisschen massiver, irgendwie, größer. Größer auf jeden Fall. Gci ist auf jeden Fall größer. Ja. Und ich hatte so den Eindruck, so war alles so ein bisschen. Der andere, der Fisier, sehr kompakt, klein, kompakt, brutal, explosiv. Also gar keine Frage. Aber ich hatte immer so ein bisschen so, sag ich ja, äh, Alter, das sieht schon ein bisschen mehr aus. Man merkt da schon einen größten Unterschied. Ja, Justin Aber ist der perfekte Lightweight, für dich von der Körperform. Also ich gucke mir das jetzt, läuft die gerade so ein bisschen nebenbei, Alter, das ist schon massiv. Aber ey, geil, wie gesagt, sehr geile Aktion, sehr gutes Striking von Seiten von Fiziev, auch von Gate hier, wie er gekontert hat. Und da hat man auch gemerkt, das, was du meintest, er war sehr viel vorsichtiger, er war abgeklärter, er ist nicht so mit allem, was ich habe, reingegangen. Sondern er war sehr viel kontrolliert, er hat geguckt, er hat geguckt, wie verhält er sich. Er hatte natürlich einen heiden Respekt auch vor Fizievs Striking. Hat auch gleich am Anfang gemerkt, wow, da kommt einiges an. Aber hat im Laufe des Fights, finde ich, sehr gut reingefunden. Hat dann das Gesicht von dem Fiziev wirklich, alter... Jetzt sah ja am Ende wirklich sehr mit, mitgenommen aus und der Getje hat ja einfach fast gar nichts gehabt. Ähm, aber klar, ist auch viel zum Körper gegangen von Seiten von von ähm, wie gesagt, ein Lichtpunkt fand ich dann in der dritten Runde, wo dann der Getje gewackelt hat. Also ich weiß, dass die Punkterichter, einige haben die erste Runde an Fisiev gegeben. Zu 10-9 war das, glaube ich, ne? mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm. Dann die zweite an Gate hier und die dritte auch an Gate hier. Äh, bei der dritten, muss ich ehrlich sagen, hat er ihn zwar angeklippt, der hat so ein bisschen gewackelt, der Gate hier, kam aber im Laufe der Z Runde gut zurück und hat am Ende noch sogar noch einen Takedown setzen können bei dem Physiev. Weil da vielleicht einfach die Energie, die Luft, alles andere raus war. Was mir aber sehr krass aufgefallen ist, ich weiß ob dir das aufgefallen ist, was hatte der mit, seiner, mit seinem Daumen? Der Visiev, gerade in der ersten Runde, der ist immer so zack runter an seine Hose gefasst, wie so ein Tick. Ist es dir aufgefallen? Ja, so ein bisschen, aber das ist einfach eine Macke, glaube ich, so abschmieren einfach. Ja, der hat die ganze Zeit so abgeschmiert, was machst du denn da, lass mal die Hand oben. Aber wie gesagt, an sich sehr geil und ich finde, das, ähm, ich meine, der Visiev ist noch sehr jung in seiner Karriere, ist jetzt da in den Top 3, Top 5 angekommen Ähm, und wird sich zeigen, wie er, wie er mit der Niederlage jetzt umgeht und wie der wieder zurückkommt und wer, wer, sein, wer sein nächster möglicher Gegner wäre. Ja. Ähm, Runde 2, 3, 4 habe ich für Usman gewertet, weil ich vorhin
0: vergessen habe. Usman? Ja, weil Ach so, du vorhin hast du gefragt, ich habe nicht geantwortet. Die Leute werden sich wahrscheinlich fragen, hä, warum meint er denn? Äh, ja, ich habe Runde 2, 3 und 4 für Usman. Deswegen habe ich Usman als Gewinner auf der Scorecard. Mhm. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz, um das zum Abschluss zu bringen, weil ich es vergessen hatte. Die fünfte Runde war für mich ein Draw und äh, die erste Runde war eindeutig äh, ähm, Leon Edwards, wobei ich überhaupt nicht äh, diskutieren würde, wenn jemand sagt, die fünfte Runde hat Edwards gewonnen, würde ich sagen, ja, kann ich auch sehen. Ja, das war ganz, mhm. ganz knappes Ding. Entweder äh, Leon Edwards fünfte Runde oder ganz knapp ein Draw. 2, 3 und 4 für Usman war meine Beurteilung, aber während man live einen Kampf guckt, ist es schwer, den auch zu yeah. beurteilen. Eigentlich muss man den danach nochmal gucken. so ja. Aber es war ein ganz yeah. knappes Ding. So ganz kurz, weil ich es vergessen hatte. Jetzt zurück mhm. zu diesem Kampf. Fisierf ähm, ist auf jeden Fall der technisch sauberste Muay Thai Striker, den ich seit langem in der UFC gesehen habe. Ja, also ja. das ist so, du, du kennst doch so manchmal früher, bevor es YouTube und so weiter gab, da gab es immer so Bücher und da waren immer Zeichnungen von der perfekten Form mhm. eines Kicks und so. Das mhm. ist Fisierf. Fisierf, jeder ja. Schlag, jeder Kick, so, also ab einem gewissen Punkt wird man müde, okay, so dann ist vielleicht alles auch nicht mehr ganz so sauber. Aber vor allem in der ersten Runde hast du halt gesehen, der Typ sieht ja aus wie so ein Videospiel. Ist ja so als wenn du irgendeinen so einen Controller in der Hand hältst und du drückst Kick und dann kommt ein ganz sauberer Kick so. Der sieht nie irgendwie technisch unsauber aus oder ist sloppy oder so, ne? Also technisch wirklich brillantes brillantes hochwertiges Muay Thai Striking von Fisiev. Okay. Ja? Aber auf der anderen Seite nicht effektiv genug und ähm, hm. hat auch nicht den Damage verteilt, den Justin Gaethje gehabt hat. Man hatte wirklich das Gefühl, und das hat man bei Justin, Justin Gaethje ja immer, er ist ja der Rekordhalter für alle Boni, also er kriegt da immer Fight of the Night und so weiter, das hat auch immer einen Grund, weil er seinen Gegner halt auch in diese Art von Kämpfe immer reinzieht. Wenn du gegen Gaethje kämpfst, kannst du ja gar nicht anders. Du musst ums Überleben kämpfen. So Ein Habib hatte den perfekten Style dafür, und zwar das halt mit... Ähm, Jujitsu zu kontern, das ist der große Unterschied, weil letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen und viele Leute fragen sich ja, wo ist denn der Justin Gaethje, der krasse Ringer? Justin Gaethje, der krasse Ringer, der ist der krasse Ringer, ja. Vielleicht würde er sogar im Wrestlingkampf gegen äh, gegen Habib gewinnen, aber Justin Gaethje ist halt einfach kein guter Grappler. Das sagt er ja auch selber. Die anderen machen ihr Leben lang Jujitsu, sagt er. Ich hab, mach mein ganzes Leben lang Wrestling, deswegen versuche ich die auch nicht auf den Boden zu bekommen, weil die kriegen mich in irgendeinen jo Joke und da sind halt meine Schwachpunkte. Ich will, ich will gar nicht auf dem Boden. So, mhm. das ist ja auch verständlich, wie er das erklärt ist ja auch richtig so, weil das ist ja auch jedes Mal ein Risiko zu versuchen, den Takedown anzusetzen dann vielleicht eventuell gestufft und gekontert zu werden nimmt ja auch eine Menge Energie raus, da sollte man sich schon sehr sicher sein, dass man das Ding auch durchziehen kann aber das ist der große Punkt, Justin Gaethys Schwäche ist nicht das Wrestling, Justin Gaethys Schwäche ist Jiu-Jitsu So, mhm. und da war ein Khabib natürlich dann der perfekte Tanzpartner der hat seine Gelegenheit genutzt hat dem ist, ist dem striking aus dem Weg gegangen auf dem Boden hat er kurz einen Prozess gemacht hat ein leichtes Spiel und dann war die Seite war Das,
1: ne? Hm? War das ein Triangle gewesen?
0: Bei Gichi? Ja. Von Habib war das war, das, ja. das war doch war das ein, ein
1: Rear Naked, sowas wie ein Rear -Naked bei Kanna gehabt
0: hat, kann das sein?
1: Nee, das war bei bei Paul Rear war das ein Rear Naked Choke. Genau. Aber ich weiß nicht, bei Gichi war das nicht ein Triangle auch gewesen? Keine Ahnung, eins von den beiden wahrscheinlich. Ja, ich kann mich auch
0: nicht mehr genau erinnern, muss ich zugeben gerade. Mhm. Ja. Aber es, es kann sein, doch, das war ein Triangle, glaube ich. Du hast, glaube ich, recht. Egal. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, Fiziev, Supertechnik, Justin Gaethje, effektiver, ja, effizienter und vor allem vernichtender. Ne? Der, hat, mhm. der kann das einfach, jetzt wo er mit Trevor Whitman und so weiter genau seinen Style angepasst hat, kann er einfach auch über fünf Runden... Harte, harte Powerschläge und miese Low-Kicks schmettern, ohne dass er am Ende dann ein Cardio-Problem bekommt. Das macht Justin, Justin Gagey zum gefährlichsten Striker der ganzen Division, wenn du mich fragst. Mm. Wo ein Porier dann natürlich eben seine Grenzen aufgeweist hat. Ne? Mm. Also, das war halt der Kampf so, der war aber auch, das sind halt die krassen Fights so, gegen Porier, gegen Du darfst halt auch nicht
1: vergessen, die, also diese 8 cm, die jetzt ein Gaetje größer ist als ein Fisiev, weil der ist ja 1,72 und ein, Justin Gaetje ist 1,80, 1,81. Und Pori ist ja auch so groß wie Gate hier ungefähr. Also du merkst schon, also das meine ich, also unabhängig von der Größe ist halt auch diese Masse. Also wie gesagt, der, der Kampf läuft hier nebenbei. Reichweite. Ähm, Reichweite, aber auch wie gesagt, so dieser Impact, der dahinter auch steckt. Irgendwie hast du das Gefühl, also rein optisch, dass der Gate hier, hier schon alleine, keine Ahnung, drei, vier, fünf Kilo schwerer ist als der Viziev. Mag an der Durchtrainiertheit sein, aber du merkst, da ist einfach ein ganz anderer Bums nochmal dahinter. Ne? Die Muskeln aber wie viel. Ja, ja. Was, was, was ich interessant finde, ist auch die Punktevergabe von den ähm, Judges. Also die erste Runde von dem Mark Collett, der hat die erste Runde 10-9 an Fisiev gegeben und die beiden äh, zweiten äh, Runden an äh, Gate hier. Der zweite im Bunde hat die ersten zwei Runden an Fisiev gegeben und hat in der letzten Runde eine 10-8 gegeben, der Paul, Th Paul Sutherland. Also 10-8 ist schon frech. Für Gate hier. Und der Clemens Werner, wenn es der Clemens von der GEMAF ist, hier aus Deutschland, schöne Grüße, der hat die erste Runde an Gate hier gegeben, weiß ich gar nicht warum. Dann die zweite Runde an Fisiev und die dritte an Gate hier wieder. Also komplett jeder irgendwie fast unterschiedlich, bis auf die erste Runde ging von dem Mark Collett und Sutherland beide an den Fisiev, die erste Runde. Aber wie gesagt, die letzte Runde <lacht> Müsste ich mir nochmal ganz genau angucken, die dritte Runde, ähm, aber ich glaube, dass die am Ende natürlich auch nach Damage äh, bewertet haben, weil das Gesicht von dem Visier war, <lacht> war schon sehr zermatscht, muss
0: ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was es da zu diskutieren gibt. Das war ein völlig einseitiger Kampf. Mhm. Justin Gietje, nachdem der Kampf zu Ende war, der sah aus, als wenn er jetzt gerade frisch aus dem Urlaub gekommen ja, ist. ganz genau. Ja, Der richtig. hatte nichts, gar nichts. Ja, Okay, ja. der wurde mal getroffen und hat mal ganz kurz gewackelt. Aber für wie lange denn bitte? Für eine Millisekunde? Und dann hat er direkt mhm. weitergekämpft und hat wieder Haymakers geschwungen. Also ich weiß jetzt nicht, warum das so überbewertet wird. Das ist doch ganz eindeutig. Der eine hat den anderen einfach vernichtet. Ganz ja, eindeutig. Da gibt es gar nichts mhm. zu diskutieren. Und deswegen habe ich das auch im Vorfeld nicht verstanden, warum da so viel Disrespect auf Justin Gaethje gegeben wird und dass man ihm da nicht zutraut, dass er ein elitärer Fighter ist. Er hat doch bewiesen, dass er mit der gefährlichste Striker in der ganzen Historie der UFC ist, inklusive aller seiner Boni. Wo er hinschmettert, da wächst halt einfach kein Gras. Und deswegen, ich finde es schon cool, dass Justin Gaethje jetzt wieder den Status so ein bisschen zurückbekommt durch seine letzten Performances, die er eigentlich seine ganze Karriere lang gehabt hat, und zwar jemand zu sein, vor dem alle Angst haben. Weil sie ganz genau wissen, ob ich gewinne oder verliere, der nimmt mir zwei Jahre meines Lebens in diesem Oktagon. Weißt du so? Mhm. Und das mhm. ist genau das, was ihn ausmacht. Deswegen kriegt er diese ganzen Bonusgelder. Und deswegen gilt er halt auch als der ähm, entertainendste Fighter der UFC-Geschichte von sich selber aus, wo andere Leute dann sagen: Ja, ich kann nichts dagegen sagen, ehrlich gesagt. Was willst du dagegen sagen?
1: Mhm. Nee, ich finde auch, also ich finde auch zu seinem letzten Kampf. Also auch gerade Ding, was sie da bei YouTube gepostet hatten gegen den Michael-Chandler-Kampf, er hat sich halt nochmal technisch beziehungsweise auch strategisch nochmal komplett geändert. Also sehr gut ab, abgestimmt, finde ich, auf den Fisier, auf den sehr gute Arbeit gemacht, sehr cool geblieben, richtig gepunktet, richtig gekontert, hat seinen Weg gefunden, kam in der zweiten, dritte, dritten Runde immer mehr auch rein, erste Runde äh, war so ein bisschen schwieriger für ihn. Aber ja, ey, gar keine Frage, also vollkommen zurecht äh, gewonnen und meine Prognose war wirklich für diese Fight eine absolute Katastrophe. Aber du weißt, ich punkte sehr viel nach Sympathie.
0: Ja, ja, also das erinnert auch an den Tony-Ferguson-Kampf. Auch vor dem Chandler-Fight, da hat äh, Gage schon öfters bewiesen, dass er mit seinem neuen Kampfstil einfach eine absolute Macht ist. So, der hat ja mit mhm. Tony Ferguson genau das gleiche gemacht, was er mit Viziev gemacht hat. Er hat ihn einfach mhm. permanent und ohne Pause Boah, ins Gesicht so brutal, geschlagen. Total, also, ja. Ja, bis, bis der Typ das gar nicht mehr wiederzuerkennen war. Wieder zu erkennen war. Mhm. Genau das gleiche hat mhm. er mit Viziev jetzt auch gerade gemacht. Und dann hast du auch gesehen, nachdem der Kampf dann entschieden wurde, da haben die beiden sich ja Chey gegeben und haben ein paar Wörter miteinander ausgetauscht. Und da ist Vizief zu ihm hingegangen und hat ihn dann gesagt, ey Junge, was bist du für ein Mensch? Er sagt, ja. einfach jeder einzelne Schlag, den du bei mir gelandet hast, hat irgendwas in mir zerstört, sagt er. Jeder Schlag ist Damage. Das ist halt, das ist Justin Gagey. Deswegen ist er auch der Highlight, weißt du so? Mm
1: -hmm. Ja, ich bin wie gesagt also sehr gespannt auf die beiden, wie die beiden sich noch entwickeln werden. Ähm, deswegen so eine Kämpfe retten, so eine Fight Guards finde ich. Absolut. Ja. Mm
0: -hmm. Und Fisiev auch. auch ähm, kein Disrespect, wirklich für mich ein mm -hmm. super krasser Fighter. Er mm -hmm. hat auf jeden Fall gezeigt, wie brandgefährlich er ist. Ich glaube, dass er halt äh, ein Kardioproblem hat, das hat man immer wieder mitbekommen, auch bei seinen letzten Fights, auch das letzte das Mal. Und die Muskeln. Genau, das könnte das natürlich sein, zu viel Muskulatur verbraucht natürlich auch eine Menge Sauerstoff und dann bist du halt ein bisschen kleiner als die anderen, ja, ein bisschen nachteilig in dem Augenblick vielleicht zu viel Musk Muskulatur zu Meinst haben. Meinst du, 66 wäre besser für ihn? Nee, also der, 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 der ist einfach so ein bisschen Opfer der Situation, weißt du, weil dann wäre er ja noch kleiner. Wenn er jetzt eine Gewichtsklasse höher gehen würde, das würde überhaupt nicht funktionieren. Deswegen, also er muss halt äh, einfach an Justin Gage jetzt vorbei und muss sich auf die Zähne beißen und damit umgehen, was da passiert ist und äh, versuchen das halt durch ähm, andere Trainingsmethoden und durch eine andere Kampffilosophie einfach zu kompensieren, dass er halt nicht in diese Situation kommt, wie schon in den letzten Fights ja immer wieder auch gegen Bobby Green und so weiter, dass er schon zum Ende der dritten Runde gar keine Lu Luft. Puste mehr hat, ne? Das ist auf jeden Fall ein Problem. Auf der anderen Seite ist auch das Problem bei ihm halt, ja, er scheint def defensiv auch ein bisschen problematisch zu sein. Also so, man hat gesehen, dass Justin Gaethje die dritte Runde extrem mit dem Jab dann dominiert hat. Also da kamen dann die Jabs aus der Mitte geschossen und die haben alle ihr Ziel gefunden. Und äh, da ja, ist halt ja. einfach ein Problem ja. im Head-Movement. Also der Bruder, der ist einfach stehen geblieben und hat die Jabs dann mit dem Kopf geblockt.
1: Ja, ja nee, das ist mir auch aufgefallen, ja. Aber trotzdem ja. krasser Typ. Auf jeden Fall. Ich bin ja. sehr
0: gespannt auf seine nächsten Fights. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Kampf ihm nicht sein Mojo rausgeschlagen hat aus seinem Körper. Dass er da jetzt nicht irgendwelche langfristigen, ähm, langfristigen Schaden in der Psychologie mitbekommen hat, dass er in Zukunft dann seinen Kampfstil ändert oder vielleicht ein bisschen zerbricht oder so. Weil der hat wirklich Potenzial und ich gönne ihm das auch, dass der dann ganz oben mitspielt.
1: Ja. Ja, ich meine, aber macht das macht es ja auch am Ende aus dass die Jungs dann, entweder arbeitest du dran oder du zerbrichst halt dann und dann kommt es halt drauf an, ob du aus diesem Juice der Champion Philosophie kommst oder nicht, weißt richtig, du? Richtig. Äh, ja, Gunnar Nelson gegen Brian Barberena.
0: Nun Barbarie.
1: Nun Barbari. Non barbari. <lacht> ja, also es war auch so, erstmal versteckt diesen Schnauzerbart nicht. Bei Gunnar Nelson, das sieht immer sehr äh, wie soll ich das sagen, dass es das politisch korrekt ist. Du weißt, Mama was ich meine. Aus,
0: Alter. Ich liebe seinen Mau, ja. Mhm.
1: Der hat Also die Jungs, die jetzt äh, sich nicht so mit der mit der UFC auskennen und mit MMA, haben mich dann gefragt, ob der gay ist. Ich meinte, <lacht> wie kommt ihr denn darauf? <lacht> die so, ja, Bart und Bege Bege äh, Bewegungsabläufe, weil manchmal hat er so komische Bewegungen. Meinst, dann lässt er sein Handgelenk so anknicken, wenn die da Gerade kurz vom Cage sind, macht da so ein bisschen so sehr weibliche Bewegungen. Ja, hör doch mal, mal
0: auf, Bruder, lass den mal. Aber, und, ist doch scheißegal.
1: <lacht> ja, du, ich meine, jeder soll er selbst, ist ja nicht schlimm, ja. ja, ja. Es fällt halt nur auf. Ähm, aber so an sich, gute Leistung, hat den zu Boden gebracht, Armbar, submission, mhm. aber war jetzt nichts, wo ich sage, wow. Ja, reicht das nicht für so, wow? Hallo? Was, was, ja. was soll
0: er noch machen, der Arme? So jetzt, ja. Soll jetzt noch maskuliner beim Armbar aussehen? Oder, was
1: <lacht> seine, 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 keine Ahnung. Nee, ja, du, war eine gute Leistung, war solide, kann man nichts machen. er äh, sagen. Aber ja. ich meine, über Gunnar Nelson hatten wir schon voll geredet. Das ist immer so Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg, ja, Sieg, ja. Sieg, weißt du? Also das ist so ein Hin und Her. Äh, aber freut mich für ihn der hat wahrscheinlich nicht sehr zu den Anspruch, dass er da regelmäßig bei der UFC kämpft und groß was erreicht und so solide, solide Vorstellung, definitiv. Aber mehr ist von meiner Seite auch jetzt nicht viel zu sagen dazu.
0: Nee, ging auch ziemlich kurz und mhm. äh, Ara Barberina, Ara Barberi ist auch äh, Short Notice reingekommen und so, mhm. alles okay. War cool. ja Wir sind gespannt.
1: Jennifer Meyer gegen Onir. Ja, next. Next, danke. Äh, Marvin Vettori gegen Dolice?
0: Roman Dolizze. Sag mal nochmal,
1: den Italiener seinen Namen? Marvin Vettori. Hubert Merci. Cettori. <lacht> Marvin Cettori. Ja, Marvin Cettori, aber so Cettori hat er auch gekämpft, finde ich. Also war Kampf nicht geschickt. Wie? Muss ich ehrlich sagen.
0: Wie? Hat mich nicht geschickt. Ach so, hat dich. Ja, ja, okay. War jetzt nicht so der Barnburner, hast du
1: recht? Ja, richtig. richtig.
0: Ja, aber also man hat gesehen, halt so, Roman kam rein mit einem ziemlich großen Hype, weil er ein Finisher ist, halt, ne? Und ähm, da, wo der Bruder hinhaut, da wächst auch kein Gras. Der hat halt eine Menge Finishes, weil er einfach eine krasse Power hat in den Händen. Aber er hat halt gezeigt, wie limitiert er technisch ist. Und zwar immer wieder mit demselben Schlag, irgendwie mit der Overhand. Ja, und Overhand Marvin hat es sehr ja, gut gemacht, dass er das halt so geblockt hat. So. Er hat sehr hohen Ellbogenblock irgendwie am Körper die ganze Zeit angelegt und hat das die ganze Zeit kommen sehen, das Ding. Und man hat halt gemerkt, auf der anderen Seite, was Marvins Problem ist. Marvins Problem ist auf der anderen Seite, dass er einen sehr, sehr schwache, einen sehr schwachen Cross hat einfach. Ja? Mhm. Also seine Schläge an und für sich sind Pillow, ganz ehrlich, der hat keine Power, also egal wo der hinhaut, ob das Geraden sind, ob das Haken sind oder wie auch immer, Marvin kann mit den Händen keinen Damage verteilen und dann aber sehr sehr starke defensive Leistung muss ich sagen, also für die mhm. Mittelgewichtsdivision auch noch, die sind ja schon ein bisschen Big Boys so, die sind schon ein bisschen mhm. breiter, ein bisschen größer, da geht schon die Technik so ein bisschen weg, aber wirklich eine meisterhafte Defensivarbeit von Marvin. Dadurch hat er den Kampf dann auch für sich selber entscheiden können, weil er einfach immer gelesen hat, was der andere machen wird. Okay, der andere mhm. hat es ihm auch so ein bisschen leicht gemacht und hat da immer mit brachialster Power versucht, jeden einzelnen Schlag da durchzubekommen, um richtig Damage zu verteilen. Aber da hat halt einfach so die technische Brillanz erstens mal gefehlt und die Vielfältigkeit im Striking hat auch gefehlt, immer wieder denselben Schlag anzubringen. Klar, kann das Gegenüber sich dann darauf einstellen und die dann halt immer blocken und ein bisschen kontern und dann hast du halt verkackt. Und äh, ich muss sagen, Roman Dolizzi, der hat auch einen sehr unsympathischen Eindruck gemacht, weil er hat zu so diesem Bully gespielt, er ist so der parade der... Möchte dich einfach nur die ganze Zeit einschüchtern, einschüchtern, einschüchtern. Er kommt in die Mitte, er nimmt den zentralen Punkt ein und schmettert dir die ganze Zeit die härtesten Dinge entgegen, damit du einfach Angst bekommst und irgendeiner wird dann durchkommen und dann reicht das auch. So, weißt du? Mhm. Aber das wird niemals reichen gegen die Elite dieser Division von den, von den Strikern. Niemals. Wenn du, Vor allen
1: Dingen, wenn die dich analysieren, weißt du. Was willst von du gegen Adesanya machen
0: mit dem Kampfstil? Was willst ja, du gegen richtig. Pereira machen mit dem Kampfstil? Gar nichts. Mhm. Also, der ja, Zug ist abgefahren für mich. Also, das ist kein Championship-Material, dieser Bruder. Der hat halt unbändige Power. Er glaubt von sich selber, viel krasser zu sein, als er ist. Das hast du die ganze Zeit an seiner Mimik und seiner Art und Weise gesehen. Hat am Ende dann den Kampf verloren und dann ist gut. Ah, eine Sache noch, wo ich gerade sage, er hat den Kampf verloren. Ganz wichtig, auch nochmal zurück zum Osman-Fight. Ich habe, glaube mhm. ich, noch nie in meinem Leben, leider nicht noch nie, aber sehr selten in meinem Leben, habe ich so ein reflektiertes Statement und so classy von jemandem gesehen oder gehört im Octagon, der gerade seinen Gürtel verloren hat. Ja, da geht ja der Menge mhm. Geld raus, ne? Wenn du mhm. den Gürtel verlierst, verlierst du eine Menge Kohle. Du bist 35 mhm. Jahre alt. Du bist überzeugt davon, den Kampf gewonnen zu haben. Du bist überzeugt davon, der bessere Kämpfer zu sein. Und trotzdem besitzt er diese unmenschliche Größe, sich dorthin zu stellen und diese krassen Worte in Richtung Leon Edwards und dem englischen Publikum dann auszusprechen. Genau in diesem Augenblick, wo du am tiefsten Punkt bist. Also, da ist mein Respekt für Usman, sein Charakter, auf jeden Fall mal tausend gestiegen, muss ich ganz ehrlich okay. sagen.
1: Ganz genau. Applaus an der Stelle. Nee, voll. Ja. Merkst du es. Selten ist es, gerade wenn viel Ego im Spiel ist, dann sind solche Sachen nicht selbstverständlich. Definitiv. Aber das macht dann halt auch den Charakter und den Menschen halt am Ende des Tages aus. Richtig. Hatten wir ja schon öfter das Thema. Ähm, also was ich ehrlich sagen muss, lieber Belasch, da muss ich mal einen kurzen Sprung machen, weil mir juckt schon die ganze Zeit in dem Herzen und in der Brust. Äh, hast du den mit mokraif kampf gesehen? Hast du gesehen, was der mit seinem Knie gemacht hat? Meine Beziehungsweise Güte. machen lassen? Meine Güte. Alter! Meine Güte. Digger, das, was war das für ein... Erstens war das ein geiler Kampf, fand ich. Ähm, aber, dass der aus dieser Submission, Submission, aus dieser Submission, aus dieser Submission rauskommt und den anderen so hart bricht, also auch mental und ihn dann praktisch einen Choke verpasst und den Kampf noch siegreich beendet, nach so einer Schlacht, wow, also dieses Mindset diesen Jung, dieses jungen Mannes, was man jetzt davon am Ende halten soll, äh, wie es am Ende mit seinem Knie jetzt ausgeht, ist eine andere Debatte, aber wow, wirklich, also diese Aktion ja. hat ihn, glaube ich, nochmal paar Level in seinem Ansehen nach oben gebracht, auch intern in der UFC. Aber ja. weißt du, das zeigt halt auch die Einstellung und das Mindset dieser Leute, guck mal, die sind bereit, ihren Arm, ihr Bein wirklich zu opfern, aber die tappen nicht, weil die sagen, ey, wie in einem Kampf, wie in einem Krieg, ey, du kannst meinen Arm abhacken, ich kämpfe weiter. Bis ich halt schlafen gehe oder bis ich halt sterbe, was auch immer. Aber das war schon sehr, sehr brutal und mit so einem Mindset, also, Digga, da kann ich ja eigentlich nichts mehr aufhalten. Wirklich. Es sei denn, das Knie ist so weit im Arsch und er kann diesen Sport nie wieder machen, was ich jetzt nicht glaube, aber die haben erzählt, also sein Gegner und er selbst, dass die das sieben oder achtmal knacken haben hören. Ja, Mann. <lacht> Willst du mich verarschen, wenn du einmal meinen Arm oder mein Knie bist und wenn es nur einmal knackt, einmal, das war's. Du siehst mich erstmal fünf Wochen nicht auf der Matte. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Also, sieben oder achtmal, klack, klack, klack und dann hat der, wie spricht man den Na, Namen von dem Typen aus? Keine Ahnung. Philo? Fleo? Flieh? Philo. Fli, sein Gegner? Ja, Filio. Filio, Filio, wo ist denn dein I nochmal? Naja, dass der da nochmal nachgezogen hat und dann sich nochmal bei dem Ref versichert, versichert, so ey, hat der nicht getappt? Und dann nochmal nachzieht, Alter. Boah. Ja. Also da, dann verstehe ich auch, dass der da komplett mental gebrochen war. Also wenn du so eine Submission ansetzt und der nicht tappt, der andere, dann denkst du ja auch, ja, gute Nacht.
0: Ja, im Nachhinein ein bisschen kontrovers, wo mhm. der sagt halt, ey, ich hab halt gelockert, weißt du, weil ich gespürt habe, dass er getappt hat. Der Junge hat ja erzählt, dass äh, Mokaev nicht nur mhm, bei, das heißt, beim Nibar getappt hat. Der bei dem
1: Real Joke auch getappt hat. Ja, ne? bei der
0: Guillotine oder irgendwas. Da, hat er Guillotine, ja, ja, da soll er auch getappt haben angeblich und ähm, dadurch lockert er dann den Griff dann mehr oder weniger und dann hat er die Möglichkeit da zu entfliehen und so. Ich weiß das nicht genau, ehrlich gesagt. Aber,
1: Aber auch Bullshit. Ja. Ich meine, weißt du, das ist ja genau das gleiche Thema, was sie vorhin mit dem Edwards hatten. So, ey, da sind Millionen Kameras auf dich gerichtet, ein Ref ist da, die Zuschauer sind da. Kein Mensch hat diesen Tap gesehen. Hast du diesen Tap gesehen? Ich habe den Tap nicht gesehen. Nee, ich hab den gesehen. Ja. Also, wenn der Typ, ich meine, ey, mal jetzt ganz ehrlich, Alter. 99,9% der Leute, wenn die in so einer Submission sind und dieses Knie so überdehnt wird, würden, hätten schon längst getappt. Also, wenn der Junge bis dahin nicht getappt hat, dann würde der auch nicht bei einem, bei einem, bei, einem, bei einer Guillotine irgendwas anderes tappen. Richtig. Der würde eher schlafen gehen. Und also, das hat er deswegen. Auch gesagt, genau. Ja, ja, das ist ja lächerlich.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall schwieriges Thema, so dieses Ganze, ähm, ja gut, also zu, für die Mentalität eines Mohammed Mokaev ist es wichtig, so zu sein, das kann ich verstehen, man merkt es halt, er, er kann dieser Fighter sein, der ist nur dadurch, dass er selber diesen mentalen State halt akzeptiert, um zu sagen, ich bin einfach was Besonderes, ich bin einfach anders als die anderen und äh, es wird schon heilen, egal was es ist, ich lass mir den Arm brechen, ich lass mir das Bein brechen, mhm. ich gehe schlafen, ich muss sagen, schlafen gehen ist ja auch überhaupt nicht schlimm ganz ehrlich, mhm. weißt du, du wachst halt wieder auf, okay. Und diese ganzen, dieses knack, knack, knick, knack und so, ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal beim MMA-Sparring mal in einen Amerikaner gepackt wurde und da hat mein Unterarm, also mein Ellbogen-Unterarm-Innenseite hat drei, viermal auch richtig laut, pat, 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 so, weißt du? Boah. Und ähm, zwei Tage später war alles okay wieder. Also, das heißt nicht immer irgendwas, aber es kann ja, auf jeden richtig. Fall was ganz Schlimmes sein und bei ihm ist definitiv was passiert, sein ja. Knie ist richtig dick, der erwartet ja. jetzt gerade sein äh, MRT zurück und äh, ein, wenigstens ein teilweise ein Anriss oder sowas von irgendwelchen Bändern oder sowas ist zu erwarten. Und äh, bei der ersten UFC-Veranstaltung dann aber dann diesen Kampfgeist zu zeigen oder so, das braucht er halt. Er ist ein junger Kerl, weißt du, der ist 22 Jahre alt, junger Vater gerade und es ist sein Traum, mhm. es ist sein Dies, es ist sein Das. Das kann man alles auch nachvollziehen. Ja? Manche Leute müssen sich halt psychologisch in diesem Zustand halt hochhypen damit sie leistungsfähig sind. Das heißt aber nicht, dass jeder so sein muss, um irgendwie Champion zu werden. Es gab Leute, weißt ja, du, GSP hat zu so Strikes getappt, Digga.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und er ist der Beste. Ja, ich daran. kann, das, weißt du, Es kann natürlich auch sein, dass der das in ein, zwei Jahren komplett bereut. Es kann sein, dass er das in sechs Monaten und drei Monaten komplett bereut. Richtig. Aber äh, das zeigt dir ja einfach nur ein Mindset. Also ich meine, die Jungs leben ja auch wirklich danach der hat eine gute, eine sehr, sehr solide, starke äh, Amateurkarriere hinter sich, das hatten wir ja auch schon gehabt, das Thema. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Ja. Ich finde seine seine Gewichtsklasse ist halt leider nicht so, so interessant. Also die Flyweight Division. Ähm, weißt du ja selber, wie es ist. Es geht le leider manchmal ein bisschen unter. Aber finde ich, fand ich sehr gut, sehr geil. Und der hat mit dieser Aktion hat er halt nur noch mehr Aufmerksamkeit und noch mal Zustimmung meiner Seite herausgefunden, finde ich.
0: Ja, sehr sympathischer Bengel auf jeden Fall. So also insgesamt, ja, ja, voll. weißt du, wenn er so redet und so, auf jeden Fall schon einen Sonnenschein. So insgesamt hat Kampfgeist, aber scheint auch nett zu sein, cool zu sein. Mhm. Also ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf seine, äh, auf seine Karriere, die noch kommen wird. Und äh, wir werden mal gucken. Und sie ist jetzt, jetzt vorbei wird. durch das Knie der ist noch jung, der ist, der ist noch gut reparabel, aber diese Sachen, weißt du, die bezahlt du ja auch erst in 10 Jahren, diese ganzen Nummern, das ist ja den meisten nicht klar, das ist ja nicht so, das, so funktioniert der Körper nicht, weißt du, so, so ja. du hast jetzt Damage im ultrakrassen Bereich, sag ich mal, so, du merkst es mit 23, 24, 25 jetzt nicht, was da noch später dann auf dich zukommt, aber wenn du dann irgendwann 40 Jahre alt bist, 45 Jahre alt wirst, wenn du später 50 Jahre alt wirst und so weiter, dann werden sich natürlich diese ganzen Kriegsverletzungen und so weiter, die du da, ja, die du da erlitten hast, die werden dann eine andere Sprache sprechen. Dementsprechend ja. war ich auch immer sehr, sehr vorsichtig, immer diesen Sport als Sport zu bezeichnen. Für mich ist es immer noch ein Fight, weißt du? Es ja. ist ein Fight und bei jedem Fight lässt du ein Stück deiner Gesundheit in diesem Oktagon. Außer du bist ein reservierter Fighter und äh, ja, kriegst halt nicht viel ab oder so, aber dann wirst du auch wahrscheinlich nichts Großes. Ja, so wie Leon Edwards, der hat es jetzt vorgemacht, der ist einer von denen, der nichts Großes abbekommt, auch nichts Großes verteilt. So, Das kann halt nicht lange gut gehen und er ist halt eine Anomalie, dadurch, dass er jetzt gerade Champion geworden ist. Die meisten dieser Kämpfer, die bringen es halt auch zu nichts. Die werden nicht genug Geld verdienen, damit sie später in den Ruhestand gehen können und ihren Kindern und Enkelkindern dann auch eine gewisse versicherte Zukunft dann zu bieten. Weißt du? Das sind die Justin Gageys dieser Welt, die das meiste Geld verdienen. Mit Gürtel oder ohne Gürtel, spielt gar keine Rolle. Und das sind die Justin Gaethys der Welt, die als erstes Match sein werden in der Birne. Die einen Körper haben werden, der auseinanderfällt, wenn sie erstmal 50, 55 Jahre alt sind. So, das ist halt leider die Realität hinter diesem K äh, Kampfsport. Die Realität hinter diesem Kampfsport ist, dass die Leute, die dort reingehen, einen großen Teil ihrer Gesundheit dafür opfern, für dieses Geld und für dieses Entertainment. Und jeder, für, jeder einzelne von denen wird diesen Preis bezahlen irgendwann. Das ist auch der Grund, warum ich nur zugucke und niemals da reingehen würde, weil es mir es einfach nicht wert ist, sage ich dir ganz ehrlich. Also vor allem nicht, um mir diesen harten Weg da oben irgendwie sich zu erarbeiten oder wie auch immer. Sorry, Alter. Ich habe ganz andere Wege, um mein Geld ranzukommen und brauche das überhaupt nicht. Das ist so, als wenn du bei Hells Angels Prospect sein willst. Musst du erstmal anfangen, irgendwelche Schränke zu putzen, Alter. Ich bin doch von niemandem der Sklave. Weißt du so? Also der Weg da nach oben, der ist es mir nicht wert. Da oben so hinzukommen, so ein Raketenstart, so ein Komet-Ding irgendwie hinzulegen, wie es Conor McGregor gemacht hat und dann der absolute internationale Superstar zu werden. Das ist die absolute Ausnahme,
1: die die Regel bestätigt. Ja, richtig. Ich meine, weißt du, das ist aber auch genau das Ding. Also wenn man gerade so eine Amateurkarriere auch jetzt mit dem Mokaev zum Beispiel sich anguckt, ich meine, der Typ hat mit wann hat angefangen? 16, 17, seine Kämpfe zu machen. Es ist ja auch eine Entwicklung, die du dann als junger Sportler auch lange mitbekommst, begleitest. Die Entwicklung siehst, die Leute, die du kennenlernst, kann ja auch, ist ja auch sehr aufregend. Ne? Aber auch da musst du natürlich die Entscheidung treffen, wo du sagst, okay, ab welchem Punkt gehe ich in die Profikarriere, ab welchem Punkt gehe ich in die UFC, bin ich da schon bereit für oder nicht? Weil wenn du dann die falsche Entscheidung triffst, dann bist du, wie du sagst, so ein Klinkenputzer, Schrankputzer, was auch immer, wo du dich wirklich hart, hart hochkämpfen musst und arbeiten musst. Da muss halt jeder für sich halt auch empfinden, einschätzen, wie weit er ist und welchen Anspruch er natürlich selber hat. Weißt du? Richtig. Ja. Aber wir wollen ja nicht äh, die Arbeit und die Disziplin und die Energie und den Schweiß und dem Blut von vielen Menschen, die diesen Traum haben, äh, mit Füßen treten. Nö, nee, das machen wir sowieso nicht. Wir haben sogar größten da Respekt auch. davor. Ja. Ja,
0: so, Also wirklich krass, dass ihr das macht, aber die meisten von euch machen es halt leider umsonst. Und da, <lacht> das, das, das ist halt leider die Wahrheit, aber das liegt am System, weißt du? Wenn es ja. in, meiner, in meiner perfekten Welt würde jeder, der in diesem UFC-Oktagon steht und sein Mann steht, seine Frau steht, wie auch immer, ob das Prelims ist oder ob das Hauptkarte ist oder wie auch immer, würde so viel Geld verdienen, dass eine Zukunft, eine gute Zukunft gesichert ist. Und das Gegenteil ist leider der Fall. Viele von unseren Helden sind broke irgendwo in der Ecke. Keiner weiß mehr, wer die sind. Und die versuchen ich sich da mit einem YouTube-Kanal oder was auch immer dann irgendwas jetzt nebenbei noch zu erhasseln und zu erhaschen. Es müsste eigentlich normalerweise so sein, dass egal, wer von denen so viel Geld gemacht hat, dass er wirklich seinen Kindern auch nochmal eine gute Zukunft bieten kann. Denn er hat einfach seinen... Leben dort drinne gelassen, er hat seine Gesundheit dort drin gelassen ja. und dafür ja. fließt einfach noch nicht genug Geld in die Taschen dieser Kämpfer und das ist der traurige Aspekt dieser ganzen Geschichte. Ja,
1: dafür gibt es ja auch äh, genügend Gegenwehr, ich meine der Francis ist ja genau aus mit unter anderem offiziellen Gründen, was da inoffiziell ist, keine Ahnung, also auch rausgegangen bezüglich Versicherung, Rente, blablabla, wo darüber schon diskutiert wird, dass es Liegen geben soll in der Zukunft oder was in Planung ist wo Sportler, die unter einer Organisation, also unter Vertrag sind, auch das bekommen. Also Rente, Sozialversicherung, Versicherung generell. Also deswegen sehr interessant, wie und wie weit sich der Sport, ob er sich so weit entwickeln wird oder ob UFC sozusagen der, der Anfang und das Ende ist von diesem Sport. Wird sich zeigen. Also hier in Europa
0: ist PFL gerade voll am kommen. Die unterschreiben gerade voll viele Leute. Ich glaube, Farbort mhm. haben sie auch unterschrieben lassen. Richtig. Äh, unterschreiben lassen. PFL hat einen großen Fokus jetzt gerade auf den europäischen Markt gesetzt und will den europäischen Raum für sich selbst beanspruchen, was auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zukunft für uns alle bringt. Da sind wir mal alle gespannt.
1: Volle Kanne. Volle, so. volle Kanne. Dann haben
0: wir es, oder? Juti, ja. Alles klar. Jetzt
1: war mir wie immer wieder ein Fest, lieber Belasch. Genauso. Genieß deinen Tag und ein frohes neues Jahr nochmal. Doppelt gemoppelt. Euch auch. Ein persisches.